0: Jeg lytter til Stream Chill med mig, William Eise. Velkommen til en ganske særlig udgave af Stream Chill. Som du, den fuldstændig opmærksomme lytter, allerede har bemærket, så er der ikke nogen lang forkromet intro i dag. Jeg har ikke optegnet det hele for dig og serveret det med lyd, for i dag der skal vi noget helt andet. Og nu kommer det her til at lyde meget sådan blogger og Instagram-agtigt. Men, fe- men flere af jer har rent faktisk sport, eller retter eftersport, om jeg ikke kunne slippe en type som Andreas Fri og bare lade ham grave dybt i sin hjerne og derfra tegne og fortælle. Og allerede her så skal jeg så komme med en lille indskudt note. For det her program det kommer i to versioner. Den ene den er begrænset af de 55 minutters sendetid, der er i radioen, og den anden, den er færdig, når den er færdig, og den kommer så kun som podcast. Og nu er vi så næsten klar. Jeg vil bare lige sige en ting, før vi begynder. I dag, der tager vi udgangspunkt i et af de mest vanvittige projekter, jeg nogensinde har hørt om, og som, da det blev beskrevet for mig første gang, så tænkte jeg, det her, det kommer aldrig til at blive til noget. Men i dag, så sidder vi her så og skal tage udgangspunkt i de åre, 100 interviews, som Andreas Halsgaard, han har lavet i forbindelsen med sin bog, Beyond Television. Og for det her ikke bare skal blive en løs snak, så har vi udvalgt fem store serienedslag, som har været med til at forme, og ikke mindst bane vejen for den eksplosive omgang, vokseværk og eksponering tv-serier i dag har.
1: Did you think I'd forgotten you? Now, say my name.
2: Heisenberg. You're goddamn right. I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion. That's what she said. That's my joke. Damn it, Dwight. Which led me to wonder.
1: Winter is
2: coming. We were on a break! <laughs> Fucking house. Hi, Andreas. Hi,
0: William. Andreas, normalt så vil jeg tegne en stor præsentation af dig. Jeg vil gerne måske også have fundet noget fra din plettede fortid og drille dig med. Wow. Det er ikke godt. Men i den her omgang, så synes jeg egentlig, at du selv skal have lov til at præsentere dig.
3: Jamen, jeg har beskæftiget mig med film og tv siden ja, næsten lige så længe, som jeg kan huske. Jeg var dybt fascineret af det helt tilbage i min folkeskoletid hvor jeg, hvad hedder det, sad på sådan nogle gamle øh, redigeringsmaskiner og klippede små øh, montager sammen, der skulle illustrere øh, bølger i filmhistorien og sådan noget. Det var den gang hvor man klippede maxibånd og sådan noget, så skulle man have sådan lidt minibånd indeni og klippe i det og sådan noget. Det var jeg meget fascineret af. Og jeg bar den fascination videre ind i gymnasiet, det var der, hvor jeg for alvor, jeg havde sådan set opdaget Twin Peaks allerede i en alder af 9-10, dengang den kom på DR, men... Øh, Den blev ligesom vedvarende ved med at være et fascinationspunkt for mig, nok også fordi den havde traumatiseret mig i en tidlig alder. Og den samt enkelte andre værker, både film og tv-serier, blandt andet David Lynch, men ikke kun af ham, fik mig til at tænke, at det her kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne bruge hele mit liv på.
0: Godmorgen, velkommen til dig. Andreas Halsgaard, du er filmekspert, og du skal sætte os lidt ind i, hvad det var for en serie, der ramte tv-skærmene tilbage i 1990. Ja, på gensyn om 25 år siger Laura Parma her. Velkommen Andreas Halsgaard, tak. forfatter, til, til denne her bog om netop David Lynch, den hedder Paradoxens kunst. Og velkommen til dig, Andreas Halsgaard. Du tak. er en del af trekløveret bag øh, den her nye bog. Og det er sammen med dig, Andreas Halskov. for der er noget, du ved meget om, så er det film. Velkommen til det.
3: Og i første omgang overhovedet ikke med henblik på at have med de mennesker at gøre, som laver det. Heller ikke med henblik på selv at lave film eller tv, men med henblik på... Og, og dykke ned i det og tale om det, og dissekere det og nørde det på den måde, som jo lidt gør i Stream Chill, og som jeg så sidenhen har kommet til at gøre i alle mulige Jeg er enig med Manfred, det der med, at problemet her, jeg kan jo ikke rigtig, rigtig godt lide den her serie, jeg uhildet elsker den, men det er, at den er, det, det er simpelthen svært at vide, hvad man skal gribe fat i. For at gøre en lang historie en lille smule mindre lang, så kan man sige, så kan vi hoppe derfra til, at jeg så har på universitetet læste filmvidenskab i en række år, og egentlig beskæftigede mig primært med lyd og med, og med tv-serier, selvom øh, ja, det jo egentlig hedder filmvidenskab. Og øh, det ledte til, at jeg kom til at øh, arbejde med det som en form for kritiker. Jeg var dels øh, tv-anmelder i Godmorgen Danmark, men mestendels blev jeg brugt i Godmorgen Danmark til sådan at rulle nogle genreopnere hvordan er Western Filmens historie, eller sådan en, en i den duer. Så er der jo nogle helt specielle ting, som en rigtig god gangsterfilm, den skal indeholde. Hvad er det blandt andet? Jamen, man kan jo sige, at gangsterfilmen er en lidt diffus genre, fordi... Og så har jeg så skrevet en række forskellige artikler til både absurd nørdede magasiner, Cosmorama 16.9, som jeg er redaktør for, sådan noget i den duer, og Critical Studies in Television, men også helt brede, populære Dagblade sådan noget som Politiken. Jyllandsposten og så og har været gentagende ved i de en række forskellige radioprogrammer og tv-programmer omkring øh, tv og film. Det er jo ikke noget, jeg kan leve af. Så det har jeg, der har jeg stykket en eller anden form for, skal vi sige, temmelig øh, mærkelig økonomi sammen ved at undervise på endelsvis Gymnasium og universitetet øh, inden for medier. Øh, det er der, hvor min økonomi er kommet fra. For alt det andet har været rent lidenskabsprojekt, der ikke øh, giver noget som helst andet end lov til at beskæftige sig sådan inkarneret nørdet med noget, man holder meget af. Og så er jeg i takt med den udvikling, øh, så jeg fundet ud af, at jeg faktisk synes det var ret spændende at øh, interviewe en masse af de mennesker, som laver tv-serier og film. I starten, så havde jeg overhovedet ikke troet, at jeg ville være fascineret af det, men øh, det har vist sig, at, øh, at det faktisk måske næsten af det, der fascinerer mig allermest. Så jeg er gået lidt fra at være sådan hardcore, akademisk nørdet, til at bevæge mig en lille smule væk fra det sådan teoretiske, akademiske. Det vil der sikkert være nogen, der stadig ikke synes, jeg er. Men nørdet nok i hvert fald. Men ja, det, det er jo også om ikke? Men hvad kan man sige? Øh, men nørdet på en måde, hvor jeg er mere interesseret i helt konkret, hvordan er de her produktioner blevet til vejbragt. Og hvad, hvordan er de blevet til? Og, og alle sådan nogle ting. Sådan både kan man sige sådan anekdotisk bagved scenetæppet fortællinger af en skør karakter som historien øh, ved Beverly Hills, øh, som Tim Hunter fortalte mig, dengang han lavede piloten af Beverly Hills, hvor han sidder og skal, øh, hvad hedder det, have en indstilling med Brenda, der lige er blevet, øh, hun er kommet til at lyve lidt om sin alder, i forsøget på at skrue en, en ældre ju, øh, jurist, og øh, hvad hedder det, han finder ud af, at det er det, hov, for søren, hun havde det egentlig løjet lidt med sin alder, og så øh, skoser han hende for det, for hvad i alverden var det for noget, ikke hun er jo bare en high school elev, og... Øh, da han skal til at optage den scene Tim Hunter, så han fortalte mig, at hvad hedder det lige det han skal til at lave det nærbillede af Brenda der er lidt, der er lidt trist der til mode over hun er blevet opdaget, øhm, så kommer Aaron Spelling den dejlige producent Aaron Spelling fra til Tori Spelling hvad hedder det hen og tager godt fat i ryggen på på hvad hedder han eller i skuldrene på Tim Hunter og sådan rusker i ham mens han sådan siger sådan, Make her cry Timmy baby make her cry
0: dermed en helt kort og kontant præsentation. Andreas, øh, jeg synes egentlig, vi skal, vi skal runde din, din bog, fordi den har, taget, den har taget mange, mange, mange hundrede timer for dig at stykke sammen. Men der har måske også aldrig nogle lytter nu, der sidder og tænker et TV og serie, tv-serie og streaming-program, hvor vi skal snakke om bogen Beyond Television TV Production multiplatform error. Hvad? Ja, du kan godt høre det selv. Jo, det Æh, meget meget fængende titel. Det bliver en bestseller. Mm. Æh, men, men det sjove er jo faktisk at det er jo, det er jo netop det er jo netop spækket med sådan nogle historier, som du lige har fortalt mm. med Tory Spelling. Men måske, hvorfor skal man snakke om sådan en bog her? Hvorfor skal vi snakke om den?
3: Altså jeg synes bogens indhold er spændende. Den historie, som fortælles i bogen, er spændende. Det er jo klart nok, at jeg har så skrevet den, så det er derfor, jeg synes, den er spændende. Men, øh, men det er ikke. Vi kan diskutere, om bogen er spændende. Det er jo en smagssag, og isoleret set så er jeg enig i, at det lyder oh, frygtelig højtragende og akademisk. Det er jo også udkommet på et akademisk forlag, øh, der er den lidt akademiske titel. Men man kan sige, øh, selve den historie, som fortælles i bogen, den formidler egentlig, hvad der er sket over de seneste 20 år, især i amerikansk tv, med en nedslag, som du selv var inde på i din introduktion. Nogle af, nogle af de mest relevante serier fra det tidlige kabelnybrud med sådan noget som ours og øh, hvad hedder det The Sopranos og The Wire til, øh, til hvad kan man sige, de her serier der i tierne er med til at øh, udføre omdanne TV landskabet fra fra premium cable og basic cable series som True Detective og Breaking Bad til sådan noget som de første reelle streaming-serier, sådan noget som House of Cards. Så det, jeg synes, den historie er spændende. Hvordan er tv-landskabet forandret? Og, øh, og også... Den historie, som, kan sige, fordi der, der er ligesom to spor i min bog. Den ene det, ene, det er sådan mig, der forsøger at analysere nogle ting frem og skrive den historie, den, om man så må sige, historie. Øh, men den anden del af bogen, det er, kan vi sige, en anden stemme, der er i min bog. Der er i for sig to stemmer. Den anden stemme, det er fra industrien selv. Øh, det er, hvordan har de egentlig lavet de her serier, hvordan har de tænkt dem og, og sådan noget. Den historie, synes jeg, er spændende, og der er særdeleshed for et program, som handler om netop det. Øh, så... Det kan godt være, at folk vil synes, at bogen er tør og kedelig, men jeg er ret sikker på, at vi kan trække den historie frem, som der egentlig står i bogen, på en måde, som vil være interessant for om.
0: Og det er nemlig, hvordan har tv ændret sig. Og hvis man skulle være i tvivl, så var der jo netop en gang, hvor tv ikke var det, som det er i dag. Det var ikke noget, man gik ind og fandt på en streamingtjeneste. Det var derimod letkøbt underholdning, som lige så snart, at ens stjerne begyndte at funkle lidt, så forlod man det. Det gør man jo ikke i dag. Nu går man jo vidderligt fra, øh, fra de film, som man måske ikke helt... Hvor man kun kan rave sig til birollerne. Og så går man hen, og så laver man noget tv. Fordi det er simpelthen der, hvor man kan få lov til at udfolde sig. Men jeg synes, at Andreas, at du skal have lov til ligesom at sparke os i gang. For hvordan har tv ændret sig?
1: Hans Christian, hvad er det da for et sprog? Og middagen?
0: Til helvede med middagen. Nå?
2: Erik. jeg har da små, om jeg skal springe op fra flyvemaskinen til New York, uden falskære.
3: Hvor, øh?
0: Hvor
2: går vi hen, Fisher? Vi skal bare noget. Jeg skal tisse. Hvad øh! er det her, du var her? Ja, kom med. Til.
3: En væsentlig pointe i min bog er faktisk, at der er en række ting, der har forandret sig, men der er også en del, øh, hvad kan man sige, en tendens til at glemme nogle tidlige eksperimenter og og se de, de, hvad kan man sige, tråde af kontinuitet, som gemmer sig op igennem filmhistorien. Eller tv-historien, undskyld. Så jeg, jeg har sådan set hele første del af bogen, der optegner jeg den forandring, der sker helt tilbage fra den, den tidlige, tidlige, om ikke fødsel, så udvidelse af tv i 40'erne og 50'erne i USA. Hvor vi, nu var du inde på det her med, at i dag, og det er fuldstændig rigtigt, det er en væsentlig ting, der har forandret sig. Man kan ikke sige, man tænker ikke på tv som en kirkegård. Man tænker ikke på tv som et sted, man er, hvis man ikke kan være i filmindustrien. Hverken i USA eller andre steder. Nu der er der en masse forskelligheder, det er ikke. Fordi klart nok i Danmark, det er så lille en industri, så der har man altid penduleret. Det gjorde man helt tilbage i til 1970'erne med sådan noget som ikke Balling. Men også i USA, så har du fuldstændig ret, at i dag er der faktisk en migration fra film til tv. Hvorimod vi i 1940'erne, hvor man får det første sådan en lille nybrud, så kan man tale om, at nogle af dem, der var i tv, nogle af de store talenter, der var i tv, de senere migrerede til film og blev ret væsentlige. Her tænker jeg på scenen som Frankenheimer, sådan en som Sidney Lumet, som de fleste nok kender. Måske sådan en som Robert Altman, en af 70'ernes væsentligste filminstruktører. De, øh, de var egentlig med til at tegne amerikansk tv i 40'erne og 50'erne som en slags talentmasse. Og tv kunne så... Både ved en kirkegård, hvor man, om man så må sige, ja, var hvis man ikke kunne komme på A-holdet. Men det kunne egentlig også være et slags vækstlag, der hvor man øh, måske byggede en karriere og kunne skyde sig ind i filmindustrien. Men det er klart nok, som du er lidt inde på, tanken var, at man vil gerne lave film. I dag er det klart øh, en af de væsentlige forskelle. Det er, at, at der er mange, der faktisk gerne vil lave tv. Måske en af grunden er... Der er flere penge i tv, en anden af grundene tv har fået en større agtelse i dag. Vi anerkender det på en anden måde. Og væsentligt, tror jeg, i hvert fald noget, som næsten alle, jeg taler med, siger, øh, af de her producenter forfatter og forfattere osv., jamen, den store amerikanske film, hvis vi skal sige det lidt groft, er gået væk fra at fortælle den nære, hverdagsagtige historie, den kammerspilsagtige historie. Hvis du skal lave den lille realistiske historie, den type historie, som gør sig i... Oscar-sammenhæng eller Golden Globe sammenhæng eller sådan noget, så findes det i film. Det findes i de mellemdyre film men den mellemdyrfilm har fået det sværere, så det findes og trives i langt højere grad i tv. Og det er jo det, mange af de, øh, de skabere, som egentlig gerne vil have en eller anden form for kunstnerisk anerkendelse, gerne vil lave.
0: Jeg tror også, man skal forstå det fra en anden side af. Nu springer jeg så lige omkring et uh, halvt hundrede år i din historie, så skal vi nok komme tilbage. Uh, jeg kan huske, at uh, Robin Williams... Han, øh, han dør, så, øh, så læser jeg, at han, at, at øh, jeg tror, hans datter, eller nogen nær familien udtaler sig om, altså han var jo flad vidderligt, og havde øh, brugt alle sine penge, og øh, mange af dem ved at give tingene væk, og så skulle han jo tjene flere penge. Og en af tingene, han skulle gøre, og vi taler altså her i perioden 12, 13, 14, det er, at han skal lave tv-serien The Crazy Ones. Og den blev ikke sendt på dansk tv, som jeg husker det, men øh, denne her gang, det kan jeg vel godt sige, øh, at den fik jeg tillysket mig en eller anden måde at se på, og, øh, og jeg kan egentlig huske det. Jeg synes, han var egentlig ret formidable i forhold til at det var en mellemblød sitcom. What kan you say
2: about Conrad? Conrad. He was a lot of things to a few people. He was a loud man med strong opinions. Although I didn't find him attractive, many of wives did. He var a good Jew. An even better anti-Semite. But I never judged. Because I thought he had inside information. Information, there's so much of it out there. Everyone twittering and twerking and rehash tagging. How much of that information is true? How much of what I'm saying about Conrad is really true? None of us really knew him. Except his daughter. Malora, you wanted me to tell your father as beloved. Well, he was beloved, honey, by you. No matter who Conrad was or what he did, you loved him. There's nothing I can make up that could really top. You want the true picture of a man? See him through his
0: daughter's eyes. Men det var simpelthen en ydmyelse af dimensioner for Robin Williams og optredet på TV. Og det det er der en altså det er et kæmpe stort en kæmpe stort ændring i hans for hvad det er, man skal, hvordan man skal være, og hvordan, hvad tanker man har om sig selv. Fordi for ham at tage øh, et skridt tilbage i en sitcom, altså en sitcom er et sted, hvor sådan en som ham bør starte, og når du så ikke er i en sitcom mere, så kan det måske være, ligesom han gjorde, at han har en gæstoptræden i Friends en gang, fordi ham og øh, er det Paul Reiser, tror jeg, der ved et tilfælde <laughs> er, er inde og besøg øh, er ind og besøg Warner og så siger de jamen de er i gang med op til Friends derover og så siger de jamen det du væl så går vi ind så de fik ikke en krone for den cameo men de gik bare ind og fik lov til at skabe sig og de skulle gøre det i et take og det var det og så gik I
1: hvad er det,
2: is wrong with me? Tim I have a feeling I, my wife is sleeping with one <laughs>
0: Men men det var det, han ville ydmyge sig til at være på tv. Så tanken om, at han skulle være på tv, og han skulle optræde på tv, og han skulle bære en tv-serie, lige meget hvor mange penge han fik for det, det var var utænkeligt for ham. Og det var blandt andet også noget af det, at han reelt døde med en stor sorg over det.
3: Ja, ja. Men altså, man kan sige, den del af Fortællingen i min bog, som starter med, kan vi sige, kabelrevolutionens gennembrud i slutningen af 1990'erne, begyndende med fængselsserien Os Tom Fontana, og så altså efterfølgende med sådan noget som Sex and the City og The Sopranos. Det interessante med den historie, der ligger der, det er, at der er ligesom to spor, der går igen. Det ene er og det gælder Vince Gilligan med Breaking Bad, det gælder øh, David Chase med The Sopranos, det gælder Tom Fontana med Oz, og alle dem, der egentlig laver nogle nybrydende serier der, i, øh, til at starte med i slutningen af 90'erne, senere ind i, 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 i nullerne, det er, øh, at der var ingen, der gad anden med dem. De forsøgte at sælge dem til utallige netværk, ingen gad have med det at gøre. Og den, det andet spor, som gør sig gældende, det er, at jamen, de ville egentlig, mange af dem, gerne lave deres produktioner, i en filmisk kontekst eller havde egentlig aspirationer øh, efter at lave film. Øh, David Chase er en filmskoleperson, øh, men og arbejdede også lidt på film inden han lavede sådan noget som Northern Exposure, var han inde over sådan noget, men han fik det fik han så ikke rigtig mulighed for. Men hvad kan man sige, held i uheld var at HBO ikke rigtigt havde været en producent af eget indhold på det tidspunkt. De var kendt for at vise boksekampe og erotiske, utilklippede, usensurerede film. <laughs> og så nogle film med sådan noget som Sometimes a Great Notion med Paul Newman og, og The Thriller in Manila, som sagt.
2: Present the
3: thriller in Manila. Men også sådan nogle fængselsdokumentarer, uheldigt.
0: Og det er jo derfor, man altid taler om i film, når de er, altså om de har, altså man har kabel eller om man har basic cable. Ja, ja, ja. Fordi hvis man havde cable, så havde man jo netop adgang til nogle af de her ting, som øh, alle os ulækre mænd, vi i dag øh, finder frem på nettet, eller køber en, øh, en, øh, en boksekamp på Viaplay.
3: Ja, jo, der er ingen tvivl om, at HBO i starten også slog sig, øh, slog sig op på hele det her, hvad kan man sige... Øh det var jo ligesom deres slogan tilbage i, tilbage i
1: 90'erne. It's
3: det her med sådan et, it's not TV, it's HBO og sådan noget. Og at de, de blev ligesom kendt for at slå sig op på det her tæt af sådan Gunn's. Så de kunne vise nogle ting, andre ikke kunne. Men det var bare sådan uforvarende, at det blev en indgang til, at David Chase blandt andet med The Sopranos kunne gøre op med som en stor, fed fuckfinger det han synes havde været TV i 1980'erne og 90'erne, nemlig Jack, 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 Jack.
0: Og nu nærmer du dig faktisk en af de milepæle, som vi skal runde, nemlig det Sopranos. Men før vi gør det, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt at forstå, og det var da faktisk en gang en lytter, der også skrev til mig, øh, i forhold til Stream Chill, så sagde er det med vilje, at Stream Chill er bygget op over et sitcom-format? Og så tænker jeg, hvad med, vener personen? Men det, han mener, det er, at det er jo øh, øh, genganger karakterer. Og hver uge, så er vi egentlig nulstillet. Og så er det en ny serie, og vi snakker om nogle anbefalinger. Og lige meget hvad end drama, der har været eller noget, så torsdagen efter, så sidder vi her glade igen. Og så er, er vi hverken rigere og fattigere, eller øh, så er vi lige vidt. Og jeg tror bare, at jeg tilbage, det er en utrolig stærk Ja. observation. Ja, godt set. Ja. Og det er ufrivilligt.
3: <laughs> men ja, det, det er jo, men, et, det, er jo et, det, det episodiske format, det styrer jo tv på tværs af genre. Det var jo ikke et rent sitcom-format faktisk.
0: Og det er nemlig det, der er mit... Øh, det er netop det, der er min pointe. Fordi det, vi skal til at snakke om nu, det er serier der nemlig overgår fra at være det, man kaldt story of the week. Meget godt illustreret med sitcomen, hvor at, at man for eksempel i scenen som The Simpsons, som jo er en anime- en animeret sitcom, at der har man øh, børn, der er 33 år, øh, de har kørt de 33 år, de børn der, de burde jo nærmest være 50, men, og forældrene burde være døde, i hvert fald sådan som Homer, han lever, men, men det er de ikke, fordi de er fastholdt i en Tidslomme. Og det er jo det, der gerne nogle gange tager livet af en sitcom. Det er jo, at skuespillerne de vokser så større, hvis det er en familiesitcom. Eller på et eller andet tidspunkt, så tror vi simpelthen ikke på, at The Friends at de er 20 år længere. For der var ikke nogen af dem, der var 20, da Nej. de begyndte med at filme. Og sådan er det med mange af de her sitcoms, der kørte. Og for eksempel en serie som Star Trek, som vi har haft beskæftiget os med, og vi har lavet lavet en special om hele Star Trek-universet, og særligt dykket ned i Star Trek The Next Generation. Det er jo sjovt at se sådan en serie, som er så pumpet op, og som egentlig gør meget ud af øh, storytelling, og som gør meget ud af dens karakterbeskrivelser, men alligevel så formår den, øh, fordi man ikke troede på, at folk måske ville vende tilbage hver uge, men altså så formåede den at nulstille, så selvom at man havde et timelangt afsnit, og man egentlig havde en, en lang, plotline, der skulle strække sig, så var den kun den time lang. Og så ugen efter, jamen, så, så skulle det være noget nyt. Og de små ting, der lå, altså for eksempel en, den lidt utalte romance mellem Diana Troy og øh, Riker, jamen det kan godt være, at den ligger bobler under overfladen. Og enkelte gange, så dukker den lidt op. Men, men det er også det. Den bliver aldrig, øh, den bliver aldrig større. Aaron Sorkin tegnede engang sådan en linje, hvor han tog med en stor, fed tus og sagde, at dengang i tv serien og så tegnede han den store tus, sagde han, det her, det er ligesom hovedlinjen, og så brød han den sådan på midten øh, et par gange, og sagde, at det er hvert afsnit, og så derefter, så tegnede han nogle tynde streger ned under, og sagde, at de her sådan underblods, de kunne så dykke op i et, i et afsnit, og så kunne den fortsætte at ligge under. Men det var ikke noget, man gjorde ud af. Man gjorde ikke noget ud af den store fortælling, hvor man egentlig skulle være med fra start til slut. For det var for meget og for langt, tænker jeg, serien.
3: Ja, og det har jo sikkert mange forskellige årsagsforklaringer, men en af dem er selvfølgelig det, som du er inde på allerede i din introduktion, at det er en anden måde, vi ser ser på i dag. Så hvad hedder det, selvom der stadigvæk, nu er det ikke så langt til Netflix, de begynder at lave såkaldte linear offerings, de begynder at eksperimentere med Frankrig som deres første sted på at lave sådan en egentlig lineært flowagtigt tv-bak kun til streaming, hvor der er en programflade og sådan noget. Det er lidt skørt. Så det findes stadigvæk, og der er jo stadigvæk, der er også nogle undersøgelser, jeg henviser til i min bog, for eksempel i Danmark, der viser, at der for eksempel er stadigvæk ret mange danskere, ikke kun de helt gamle, men der er faktisk stadigvæk en del danskere, der ser Flow TV. Så det findes selvfølgelig, men man kan sige, at den gang, hvor det var den mulighed, der var, det var, at du besøgte en serie hver uge, når den kom på et fast tidspunkt, så var der selvfølgelig nogle krav til, at vi selvfølgelig skulle have til at starte med et eller andet form for resume eller en eller anden previously on montage, ikke? så man lige husker, hvad var det nu, vi så sidste gang? Noget, der i øvrigt havde levet videre i, i, i almindelige netværk efterfølgende. Men det satte måske også nogle begrænsninger i forhold til, hvor kumulativt det kunne være, altså hvor ekstremt lange buerne kunne være, hvor meget man kunne udvikle historien, og hvor krævende den kunne være til vores hukommelse, For det er simpelthen noget andet. Øh, og det, det hævder jeg også lidt i bogen, at man sagde, jamen altså, sagde selvfølgelig dengang House of Cards, den var lidt en begyndelsen af binge-watching, var der mange, der sagde, men den måde at se serie på, som binge-watching for eksempel er, øh, og som streaming virkelig faciliterer, den var der allerede før med sådan noget som for eksempel The Sopranos og The Wire, som var nogle af de første til virkelig at gøre en dyd ud af det her med at komme ud som DVD-bokse, så man kunne sidde og se dem som sammenhængende historie på anden på, og det giver jo en helt anden oplevelsesform, der selvfølgelig også muliggør, at man Altså, man stiller trods alt færre krav til seeren, eller man kan stille større krav til dem, fordi det føles som mindre store krav, når man har helt værket foran sig.
0: Altså, jeg kan huske, uh, lige op på Binge uh, der gjorde jeg det, at uh, da min uh, gymnasiekæreste, hun uh, slog op med mig og knuste mit hjerte, så, uh, så vidste jeg jo ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, og så startede jeg med at gå ned og købe den første sæson af That 70 Show. Og en, to, tre, så så jeg jo den, og så tænkte jeg, okay, til, sige, til helmet, og så købte jeg alle sæsonerne af The 70's Show. Man kunne ikke købe dem i box, jeg måtte købe dem sådan enkeltvis, ned i TP Musik, det fortæller måske også noget om, hvor lang tid det var, mm. og så gik jeg i, så købte jeg et, et par sæsoner af Frasier også, for det kunne jeg også godt lide, og der købte jeg de resterende i, i Fona. Men aldrig, jeg tror aldrig, jeg fik de sidste to sæsoner af Frasier, men så satte jeg simpelthen dem på, og så kunne man sætte autoplay på og så kørte den, ligesom det gør med Netflix i dag. Mm. Øh, der var så bare ikke de der 15 sekunder imellem. Der lige så snart afsnittet var slut, bup, så sprang den videre til den næste. Og det er faktisk ikke så lang tid, siden jeg skilt mig af med de DVD'er. Jeg har godt nok ikke set dem i lang tid. Men det var sådan egentlig, at jeg bare begyndte at lamme mig selv med, mm. <laughs> med den der binge-watching. Og det er der, hvor man egentlig finder ud af, virkelig hvad det kan. Altså det kan nemlig mm. både, at du bliver trukket ind i et univers, som du fordyber dig så meget i, men lige pludselig så... Øh, altså, det bliver jo også din, skulle sige, det bliver dine venner. Og med det, så øh, synes jeg egentlig, at vi skal kaste os ud i den første store milepæl, som begynder at ændre hele det tv-marked, nemlig kabelrevolutionen, som du sagde. En kombination af os, Sex and the City, The Wire. Men den, vi vælger at fokusere på, det er David Chase's The Sopranos. Du lytter til Stream Chill. Selv tak. Fortæl lige om The Sopranos, Andreas.
3: Amen, The Sopranos var jo en... Altså, det er jo en serie, men den er interessant, fordi, det taler også med David Chase om, at den, den kobler, kan vi sige, hele gangstermiljøet, hele elementet. Og i øvrigt interessant nok, at den ikke er sat i New York, men i New Jersey. Så den har det her sådan, hvad kan vi sige, lidt, lidt mindre storbyagtige element over sig. Så vi er i sådan en forstadsagtig kvarter. Vi har et gangstermiljø og så samtidig har vi noget, noget hverdagsagtigt, psykologisk øh, drama, som er inspireret af blandt andre sådan en som Ingemar, Ingemar Bergman. Øh, hvad hedder det? Gamle, gamle, hvad hedder det? Italienske, franske film og sådan noget fra, fra 60'erne og 70'erne. Så vi har sådan en sjov kobling. Og, øh, og den, er, den er interessant, altså det er klart nok, at James Gandolfini's karakter Tony Soprano og ham, der ligesom er man sige, den er helt væsentlige her i. Det handler jo om hans familie og så i øvrigt hans, hvad kan sige, gode, så en virksomhed, lidt dubiøse virksomhed. <laughs> og så handler det også om hans drømme, noget der er direkte inspireret fra, fra Twin Peaks. Hvad hedder det? Øh, det interessante ved den serie, det er egentlig, hvordan den ligger og vibrerer imellem forskellige genrer og stemninger og sådan noget. David Chase har ved flere lejligheder. Det synes jeg også er den oplevelse, man får, når man ser serien igen i dag. Den er jo fra 1999, så den er faktisk gammel. Den, den kan næsten lige så meget føles som en komedie, når man ser den. Og så har den så de her drømme, som virker sådan helt surreale. Så har den nogle sekvenser, som også er ret interessante. Og så har den det her familiemelodrama-agtige. Så den blander virkelig former og genre på sådan en interessant måde. Det David Chase han havde sagt, det var, en han synes, at der var en tendens til, som jeg sagde tidligere, det var noget, han egentlig sagde til at starte med til Peter Biskind tilbage i 2007, at tv, det var jo klassisk set bare yak, 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 yak. Og så spurgte jeg ham, da jeg talte med ham, Nå, David, synes du stadigvæk, at tv-serier bare handler om, at vi i nogle nærbilleder og halvnære billeder skal se folk, der snakker? Og så sagde han, well, not as much. Men han okay. synes stadigvæk det dybe set at det tv-serier rigtig meget handler om. Og det han gerne ville, det var, han ville gerne have en tv-serie, der visuelt tog os et andet sted hen der dyrkede en anden estetik og som formidlede meget mere øh, det der ikke blev sagt og der gjorde han brug af to ret effektive ting for det første er det en fuldstændig vild hvidvinkelagtig fotografering der er især i pilotafsnittet og i de første par sæsoner det er virkelig øh, smukt øh, hvad hedder det meget som totaler og, sådan noget, og hvor kameraet nogle gange bevæger sig væk fra de centrale karakterer og for eksempel sådan panorerer over på polen hvor, hvor enderne er det er sådan den ene del, at, at imellem så får det visuelle lov at få forrang, eller øh, over for eksempel dialog. Og det andet er, at James Gandolfini, han, øh, hans, den, desværre er han jo der er død den dag i dag, men man kan sige, og, øh, og øh, den der... Der er sådan en fantastisk øh, confectionery eller hvad hedder det, hele den der, sådan, øh, øh, den der diner, hvor de sidder, som man kan finde også i New Jersey. Der, der hvad hedder det, fortalte de der, jo, der må jeg hen og besøge den diner. Og der fortalte de også, at jamen, øh, dengang han døde, så havde de sådan, inde i den diner, så havde de lagt blomster på, på bordet, nede i den der booth, hvor familien plejede at sidde i The Sopranos, fordi James Gandolfini har bare betydet alt for Holstens den der lille diner i, øh, hvad hedder det, i New Jersey. Det er hans ansigt. Jeg ved ikke, hvor meget David Chase vidste det dengang, de kastede ham. Speaks volumes. Altså, han taler simpelthen så meget, når han intet siger.
0: Ja, han kan lægge sit ansigt i nogle, i nogle nærmest nogle ubehagelige folder. Han kan kigge på en, som man faktisk sidder og, øh, og nærmest bliver bange om bag skærmen. Og man har ikke, jeg, har, jeg har ikke svært ved at tro på det, er det der faktisk er med Sopranos. Og det er også derfor, jeg synes, at den, den er så god. Og den er også stadigvæk et gensyn værd. Og det er faktisk helt utroligt, at vi ikke på noget tidspunkt har bragt den op i Stream Chill og har snakket rigtig godt og grundigt om den. Det gør vi så nu. Men altså, de, de folk, der, der, der spiller med, James Falco, uh, James Gandolfini, Eddie Falco, Michael Emporrelli, uh, og uh, Steven Van Zandt, Robert Iler uh, Tony uh, Sirico, det det er jo folk, der er... Altså, man skulle tro, de var født med det formål, at spille med et sopranos. Man skulle tro, at David Chase, han havde været inden og så han plukket dem ud af sådan et New Jersey, italienske gangster mafia miljø Og så han sagt, ved du hvad? Jeg matcher den løn, som din godfar, har han betalte dig, og nu er du så bare med i min tv-serie.
2: Holy shit. Look at that. It's a dipshit carmine again. Silk. Fordi tell them no speeding in the neighborhood. Come on. It. Come on. What neighborhood. survive. Du like. wow.
0: so so er karikeret uden at være overkarikeret. <laughs> James Cagdolfini spiller til grænsen og, og spiller godt. Men samtidig så kan jeg jo også øh, se, og det er jo også det, der er vildt, det er, at en stor del af The Sopranos er jo, at han er en, at han er en gangsterboss, der går til psykolog. Mm. Ja, ja. At han er også en gangsterboss, der søger forløsning og tilgivelse på en eller anden måde, men stadigvæk jo er med til at kværke folk. Og, han, og, og, og det spil, det er jo et, en kæmpe udstrækning, det er svært... Og så det også som tv-skaber. Mm. Men en ting er, at David Chase han har skabt det på papiret. Det næste er faktisk, at han formår at få det til at blive levende på skærmen. Og det kræver, at man vælger den rigtige skuespiller.
3: Ja, ja. H- helt enig. Og der er de der fanta- altså, den måde, den vibrerer på, ligger selvfølgelig i skuespillernes ret fantastiske spil. Der er det, der er det tydeligt, at han er inspireret af sådan europæiske, psykologisk-realistiske strømme, øh, synes jeg. Det spil er fantastisk, men det, det ligger også i den måde, han klipper imellem, og til at starte med var David Chase jo indover som instruktør og sådan noget. Han er jo også, altså han er på den måde, han, jo, han er fra den generation af store showrunners, som vi fik i 90'erne og, øh, slutningen af 90'erne, starten af 0'erne og sådan noget. De der store, hvide mænd, som bestemt <laughs> hele dynen, altså Nick Pizzolato, Vince Gilligan, øh, hvad hedder det? David Chase, David Simon, dem der.
0: Ja, men det er måske også vigtigt at nævne, netop lige i den her sammenhæng, at det er jo også et skifte, at før i tiden så lige før vi gik på så snakkede vi om episodes, som er en gammel serie med Matt LeBlanc, hvor serien egentlig handler om, hvad der sker når man kommer som tv writer med en idé, og den så bliver kørt igennem tv, man og de siger nej, vil du være, hvad er vi i stedet for at tage den her, den her dybe, den her dybfølge historie og så gør vi det faktisk lidt komediagtigt. Øh, ej, ham du har tænkt på at cast i hovedrollen, ham er vi ikke så interesseret i Karst i hovedrollen, hvad med ham her? Og, og det er Sopranos jo faktisk et eksempel på, at man har en mands vision, der siger, det er sådan her, det bliver.
3: Ja, ja. og han har fået relativt stor frihed, da endelig han fik solgt serien. Ikke? Han prøvede jo at og få mange til at bide på, men der var jo ikke rigtig nogen, der var interesseret, før HBO så ender med at sige godt for den, og den bliver jo en gigantisk succes for HBO. Altså, der er jo afsnit, der bliver set af over 20 millioner mennesker i USA, hvilket er vanvittigt for en premium kabelkanal, som det, det kan man ikke forholde sig til som dansk lytter, fordi man tænker, jamen altså, det er jo ingen mennesker i USA, der har det jo på det tidspunkt nok haft 300 millioner indbyggere eller sådan noget. Jo, jo, bevares, øh, og selvfølgelig så færre husstanden, men alligevel. Men nej, det er en premium kabelkanal. HBO tilkøbes og den tilkøbes dyrt og der er jo mange ø, egne i USA for eksempel sådan og sådan noget, hvor hvor det, hvad hedder det, simpelthen er svær at, at, at få kabelkanaler og sådan noget. Så det, så det,
0: det svarer til nærmest at at, at, at skulle sige at der sad uh, en uh, 7-800.000 og så uh, så en, uh, en, en, en særlig serie på Vice Golf eller sådan noget. Det, lige, det det lige før vi derhen. Lige netop
3: så det har været massiv det blev en massiv succes og jeg tror at en af grundene til, at det blev en succes, var, at man gav en relativt egenrådig person, der egentlig følte, at han var filmmager først og fremmest. Nu må han jo så arbejde i tv, sådan var det. Ikke? Så gav han lov til at forsøge at folde ting ud på sin måde. Og det har han i vid udstrækning gjort. Og, øh, og så må man bare sige, at det, 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 han løser det så fantastisk. Der, der er jo sådan tænk scener, hvor man ser Tony Soprano, der, der spiller øh, hvad hedder det, spiller øh, konsolspil sammen med sin søn. Ikke? Hvad hedder det, hvor... Det viser bare, det ene øjeblik, så virker han som sådan egentlig en hyggelig far, der egentlig er sød og rar. Det næste øjeblik, så tænker man, jamen han er jo totalt abusive, ikke? Han er jo forfærdelig. Ikke? Øh, så er han ude og, og være på collegejagt med sin datter, ikke? og så får vi lige en strangulering under undervejs. Ikke? Så det, det skifter fra scene til anden, nogle gange inden for den enkelte scene, at det, der virker gemyteligt, det, der virker hyggeligt, det, der virker sjovt eller lidt fjollet måske fra nogle gange, det kan skifte til dybt alvorligt og ganske forfærdeligt. Og der er det helt klart, at den sensibilitet har passet til HBO, fordi at det var en stor væsentlig del af deres brand at lancere sig som noget andet end de store broadcastserier.
0: Og man kan faktisk stadigvæk se The Sopranos på HBO Nordic. Andreas, før vi runder den helt, er der noget, vi skal vide fra, dit, fra din lange samtale med David Chase? Er der et eller andet, vi skal have med?
3: Altså, ja, det var på alle mulige måder, den mest intimiderende samtale, jeg havde. Jeg havde fået øh, en time med David Chase, det er meget lang tid, så jeg havde jeg fået hans private telefonnummer, og øh, de første 20 minutter gik med, at han svarede i enstavelsesord til alt, hvad jeg sagde, og jeg tænkte, det her, det kommer aldrig til at gå, og jeg var ved at skide bukserne for at være helt ærlig, fordi et han hvad det, jeg tænkte, okay, jeg har en af de største ser- serierskaber, måske overhovedet nyere tid, siden i den anden ende røret, og han synes det er røvsygt det her. Og så på et eller andet tidspunkt midt i det hele, så siger jeg, nå, der er den der fantastiske scene i piloten, David, ikke? hvor, hvor uh, Christopher, han slår Emil i ihjel, han skyder ham i nakken, ikke? eller i baghovedet. Og hver gang, at han skyder, så klipper vi op på et billede på væggen, blandt andet et billede af Humphrey Bogart. Uh, det minder mig altså meget om... Godards åndeløs fra 1960, hvor Michel Pagard, hovedrollen spiller af Jean-Paul Belmondo, han er hen og kigger på et billede af Humphrey Bogart, og hvad det prøver sådan at imit- imitere sin held, og da jeg sagde det, så, hvad hedder det, så ændrede det sig fuldstændig. Så havde vi en lang samtale om, fordi lige op den scene, lige op den film, har betydet alt for ham, for David Chase i sin filmskoleår. Og derfra så talte vi faktisk om alle, det der, alle de der kan man sige, grundpiller, der har været substancen nedenunder Sopranos. Sopranos er jo inspireret blandt andet af David Chase' egen historie. <laughs> det lyder jo vildt nok, ikke, men altså hans forhold til sin mor, blandt andet. Og øh, har selvfølgelig også været øh, baseret på ideen om at trække gangsterhistorien væk fra New York. Øh, så det skulle ikke være en Martin Scorsese-gangster-serie, det skulle ikke være en Francis Ford Coppola-gangster-saga, det skulle være en New Jersey-gangster-fortælling. Men dertil havde han så koblet en masse inspirationspunkter hentet fra europæiske film som undskyld mig ingen af dem der sidder og ser The Sopranos egentlig selv har set altså uh, Antonioni film fra fra 60'erne og 70'erne eller eller hvad hedder det Ingmar Bergman film eller for eksempel Godards film så hvad hedder det lige netop der fik han munden på glæder det føles som om at det at vi havde en regulær samtale mellem to <laughs> uh, ligesiddende mennesker indtil da havde det virket som noget helt andet I got
0: Og med det, så var det Sopranos. Og den kan du altså stadigvæk finde på HBO Nordic, skulle jeg sige. Det er, det er klart et, et, et gensyn værd. Og så synes jeg egentlig, vi skal bevæge os videre til næste store milepæl. Og det her, det var en serie i hvert fald, som var rigtig, rigtig svær at sælge. Så svær at sælge, at vind Gilligan, han måtte gå rundt til samtlige netværk og banke på og tikke og b og øh, fortælle og forklare, og, og der var ikke nogen, der ville have dem. Og til sidst, så landede han hos skrællet AMC, og øh, de købte så ideen om, at ham, der engang havde været Malcolms far, Brian Cranston, han skulle være en kraftram, øh, ældre, øh, afdankede fysiklærer som lige pludselig øh, finder den her øh, unge, Jesse Pinkman, der er spillet af Aaron Paul, og så skulle de simpelthen lave metamphetamin, øh, eller metamphetamin sammen. Og det lyder også fuldstændig vanvittigt. Men Breaking Bad bliver vel vidderligt noget af det, der knækker kålen til de her helt sindssygt store historier. Og de her, skulle sige, sige, de det her bliver jo USA's matador på en eller anden måde, ser serien man skal se
3: HBO lykkedes med at lave et markant skifte i amerikansk tv, eller udvidet amerikanske tv-landskab i slutningen af 90'erne, og har egentlig et form for. De sidder egentlig relativt stærkt på den type indhold i lang tid. Kun presset af AMC, som er en basic cable-kanal. og det er jo dem, der så laver Mad Men, og så laver de også Breaking Bad og senere Better Call Saul, og det er klart, at Mad Men og Breaking Bad, der er jo, altså, der er jo ingen, der ser Mad Men, men jeg vil jeg lige skynde mig at sige, ikke i tv. Hvad hedder det? Der er jo enkelt afsnit af Mad Men, som er blevet set i absolutte tal af færre end enkelte af grønning af, afsnitene. Altså, altså, undskyld mig, men Danmark er et meget mindre land end USA, så altså, det er jo bare for at sige, at
0: men... At AMC er ikke særlig stor, og AMC burde ikke være nogen konkurrent på den måde.
3: Nej, nej. Og, og, at, og at det her, det er, selvom vi tænker på det, altså der er lavet utallige bøger om Breaking Bad og Mad Men og sådan noget, så de har fået en stor kulturel betydning, med, 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 tror jeg de fleste mener. Men, men det var jo ikke nødvendigvis at der havde massiv udbredning. Jo. Altså Breaking Bad fik det faktisk undervejs og kom der over 10 millioner serier og sådan noget. Og, og som du siger, blev et... Et, et, et virkelig centralt øh, et virkelig centralt værk for AMC øh, og når så Better Call Saul kommer senere hen jamen, så har de ligesom sådan lavet de her to serier de lykkes med noget så sjældent som at lave en slags prequel serie det er jo mere egentlig en spin-off hvor vi så følger Saul Goodman karakteren som bliver introduceret i et afsnit der bliver skrevet af Peter Gould der øh, arbejder sammen med Vince Gilligan på Breaking Bad der var et afsnit der hedder Better Call Saul der introducerer han Saul Goodman karakteren den her dubiøse advokat i et lidt mere jokey, kom- komedie afsnit af Breaking Bad, som så senere bliver til spin-off-serien Better Call Saul.
2: Mr. Uh, Mayhew, nice of you to come down, please. Oh, look at you. Should I uh, call the FBI and tell them I found D.B. Cooper? <laughs> Joking. I, uh, please, come on, come on, please. <laughs> Hello. Saul Goodman. good, man. <clears throat> please sit. <sighs>
3: De lykkes ligesom med, synes jeg, noget så sjældent som at lave to serier, der hver har sin helt egen identitet, men gradvist kommer til at blive en del af et større univers på en meget effektiv måde. Og præmissen, når du sådan tegner den op, jeg kan tydeligt huske, at jeg skulle sælge, den, om man, om man så må sige, sælge Breaking Bad til min hustru, jeg havde været i, i TV2 News på det tidspunkt, i det, der hedder Kulturen på News, og tale om øh, den bog, vi havde lavet, øh, hvad hedder det, Fjernsyn for viderekommende, tilbage i 2011, og skulle tale om, om, om nye serier og sådan noget, og der talte om Breaking Bad. Der var faktisk ikke rigtig særlig mange danskere, der kendte den på det tidspunkt. Nej,
0: fordi Breaking Bad kom jo først... Kom i 8, ind på, ikke? Ja, kom ind på raderen, og det er, jo, det er jo særligt, at den rammer Netflix. Jeg kan huske, at jeg ser den på et, et... Jeg ser den faktisk på Apple TV Series som en øh, kammerat, Jonas, han havde været i USA, og så havde han hamstret mm. Apple gavekorts øh, på altså, de amerikanske Apple gift cards. Og dermed så kunne man oprette en amerikansk øh, Apple-tv-konto, og så kunne du købe, det skulle du jo købe, det kunne du gøre med dansk kreditkort, så skulle du købe igennem på den måde. Og på den måde, der købte han så øh, det meste af Breaking Bad-serien, som på det tidspunkt, altså den blev, man kunne købe den, og så i takt med, at den blev udgivet, så kom der et nyt afsnit. Og jeg kan ikke huske, hvor langt vi er i den. Her, men der, der lå den, og der lå alle mulige andre serier, og han siger, prøv at se den. Mm. Og, og det, har været i, det har været i lige omkring 11, faktisk, at jeg har set det. Og, og det sjove er, at på det tidspunkt, der, det er jo ikke sådan en, folk snakker om, det er jo først, at den gør sit indtog på Netflix, bagefter, at den
3: virkelig bliver udbredt fuldstændig. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg fortalte min hustru om den. Øh, og hun er en meget åben menneske og temmelig nysgerrig på, på, hvad hedder det, tv-serier og egentlig meget... Øh, jeg har egentlig en relativt bred smag, men jeg prøvede jo at pitche den ud fra den præmis, der nu nærmest ligger i den. Altså, jeg, det var ikke sådan, at hvad hedder det, jeg brugte en, en Vince Gilligan-pitch på den måde, men jeg sagde, at den handler egentlig om en kemilæger en, en i, 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 i højskole i USA, som Øhm, får konstateret øhm, hvad hedder det, uheldbredelig kraft, og, øhm, og derefter beslutter sig for, øh, sammen med en tidligere elev, øhm, som han havde dumpet i sin tid, at øh, producere methamfetamin. Og øh, jeg kan tydeligt huske, at hendes reaktion var temmelig undervældet. Altså, hun, og det er, det er rigtigt, det, fordi det siger intet om, hvad den ser kan. Det gør det faktisk ikke. Altså, men det, den, men den, det
0: er sjovt at se, når man siger faktisk... Hvad hedder det pilotepisoden. Mm. Fordi det er virkelig en pilotepisode. Det var, var den købt eller solgt den her. Så kan man se, hvor meget en pilotepisode det egentlig er. For det første er den lidt mere grynet, den er ikke lige så lækker som resten af serien, og slet ikke lige så lækker som serien bliver på sigt. Men derudover, så er tempoet i den, det er også skruet op. Altså, der sker mere i et afsnit, end der faktisk egentlig sker derefter. Derefter, så er det jo sådan nogle, det er et slow burn, det er de her, ja. den, her, den her måde med at præsentere en eller anden lille ting. Hmm. Og du ved ikke, om det bliver vigtigt. Æh, det her med, at at øh, Gilligan egentlig leger med de her ting, hvor han så gemmer han et eller andet et sted. Eller at, øh, at, lad os bare sige, at du, øh, du, øh, du, du glemmer lige en blodig hanske, men, men payoff kommer ikke på den blodige handske i det her afsnit. Den kommer heller ikke i næste afsnit. Mm. Men om otte afsnit, så på et eller andet tidspunkt, så er der men sandt en, der finder den blodige hanske, Men der er også nogle af de her ting, at der aldrig er nogen, der finder den blodige hanske, Og det er de her langstrækte pay-offer, der kan jeg bare huske fra pilotafsnittet, at det går egentlig relativt hurtigt i det. Mm. Fordi der skal de, den her serie, den skal simpelthen sælges. Ja. Det er jo vidderligt, som det var med alle pilotafsnit, det her Hail Mary.
3: Ja, ja. Men altså, jeg vil så sige, den... den den introducerer jeg jo allerede, den har den her cold open, hvor vi ser dem køre i den her Winnebago ikke. Og øh, hvad hedder <laughs> yeah, det?
0: det
3: er. Vi starter med den her montage af fantastisk enkelindstilling og blandt andet bukserne, der svæver igennem luften. Og, og sådan, altså, man tænker, shit, hvad er det her, jeg har med at gøre? Det er visuelt fængende på sådan en helt anden måde. Og så kommer vi ind i, i, i den her Winnebago, som de kører, som Walter White han kører, øh, kun iført sin sådan en 3 white ease eller hvad det hedder, <laughs> sine fine underbukser, ikke? Og hvad hedder det? Og sådan en gasmaske, og man tænker, hvad fanden for der? Og så, og så har vi det her William Friedkin-agtige håndholdte kamera, man kender fra French Connection, som er et andet ret klart visuelt træk, der kendetegner Breaking Bad. Og alt det der, inden for de første sådan fire minutter, så er man sådan, så er man fået noget, man tænker, det er en visuel andenhed, og der er sket noget mærkeligt her. Hvad er det her? om man ligesom øjeblikkeligt fænger Det talte jeg faktisk også med Peter Gould om, som jo til at starte med bare var en del af en staff writer på Breaking Bad, og som så er blevet showrunner nu på på Better Call Saul. Han taler om, at i takt med, at frihedsgraden er åbnet i det amerikanske tv-landskab, der er blevet en anden åbenhed over for, hvad man kan lave. Og i takt med, at de har fundet ud af, at seerne faktisk har en en ret stor tålmodighed i forhold til det, de laver, så er de også at være mere, mere dristige og dristigheden ses, for eksempel som du siger, i at de sætter tempoet ret kraftigt ned. Det er jo noget af det, de fleste er allermest nervøse for. Det er at dvæle. Man ser det selvfølgelig allermest aggressivt i Breaking Bad, i hvert fald i afsnittet Fly, hvor vi ja, de er på et ganske, ganske hvad hedder det, begrænset sæt, hvor de jagter en flue. Og det er ligesom det, der sker i hele afsnittet.
1: There's a, been a contamination. Wait, what? Whoa 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 hey hold up something got into the lab
2: so uh what do we do i mean do we wait wait i mean should we be wearing masks
1: no no it's not that, that kind of contaminant
2: so it's like not dangerous it's the white talk to me here not
1: to us particularly no
2: tell that this is uh I made it. So exactly what kind of contaminant are we dealing with here? A fly. What do you mean? A fly like like what do you mean?
3: I mean a fly. A house fly. Og det var da sådan, det er det, man kalder en bottle episode. Det var en afsnit, de skulle lave. De skulle, måtte ikke bruge særlig meget budgetmæssigt, har de problemer, så de skulle lave et billigt afsnit, der foregik kun på sets om ganske få skuespillere. Men det bliver jo et afsnit, der handler om at fange flue, stort set, ikke? Og det var ligesom det første meget radikale eksempel på den form for æstetik, som så i højere grad kom til at blive en del af Better Call Saul, præget af meget øh, statiske tabloer, de her flotte, flotte, flotte totalindstillinger eller wide shots, ofte med statisk kamera og, og meget lange indstillinger. Virkelig flot æstetik, som til at starte med var lidt en bevægelse væk fra den mere håndholdte, energiske æstetik i Breaking Bad, øh, men som langsomt, men sikkert kommer til at blive integreret med Breaking Bad på en ret fed måde. Jeg, talte med, jeg har talt med flere af dem, der også har instrueret afsnit, og også ham, der har filmet dem, en del af det, øh, Arthur Albert. talt med Tim Hunter som instruerede det sidste afsnit af første sæson af Breaking Bad, hvor efter han ikke blev, hvad hedder det, genansat på, på Breaking Bad. Han kunne ikke forstå det, for det er faktisk et temmelig ikonisk afsnit. Det er der, hvor Tuco, han er ude på, den her, ude på den her lot, hvor der er en masse biler og sådan noget. Hvad hedder det? Men det svar, han fik ikke igennem en ikke fra Peter Gould, men fra en eller anden, anden producent, det var, du bevæger kameraet for mig, ikke? så hvad hedder det, de var ligesom ved at finde ind til den æstetik, og hvad hedder det Og det var netop det, der kom til at kendetegne, Bring Better i endnu højere grad, Better Call soul. der er et gennemgående visuelt og lydligt udtryk, som er defineret oppefra, og så er der nogle dygtige folk, der afvikler det. Men, ja.
0: men, men det sjove er faktisk, at du nævnte du det her med, at man laver en bottle episode, fordi man ikke har så mange penge. Og det er jo, at vi faktisk på det her tidspunkt, har vi stadigvæk ikke helt... Løsrevet os fra det gamle tv. Altså øh, på sitcoms, der øh, når man har siddet og set, hvordan de arbejder, så arbejder de jo ligesom et stand-up show. At øh, imens de nogle gange var i gang med episoden, så sad de og skrev nogle ting om. Hvordan kan jeg levere den her linje? Der er et, øh, særlig, en særlig gang med, med for eksempel med Friends, skal jeg huske så sådan et, bagom, hvor at om, øh, hvor de, de bruger. De prøver sig, tj- hvad hedder det? <laughs> nu skal jeg kalde ham Tanla Matthew Perry, fordi du selvfølgelig til at spare op af og at sige, jamen, er det her sjovt? Er det her sjovt? Er det sjovt? Og så får de egentlig spidbollet sig hen til, hvad er den rigtige linje? The first take of the wedding chapel scene
3: fell a little flat on David Crane's ears. While the camera's reset, they quickly try and come up with something funnier. Finally, they go to Matthew Perry. You
1: know what? Why don't we ask him? And that because it's so like... Matthew. Okay. I think there's much dating as they are acting on a scene from Barfly. Mm-hmm. Yeah.
2: All right. Did they? think so much dating as they are completely filled with alcohol. There's much dating as they are two bottles of vodka walking around in human form. <laughs> <laughs> yes.
3: Seven yes. minutes yes. later, they're ready for take two. I can't believe Ross and Rachel got married.
2: I know. I didn't even know they were dating again. Well, I don't think there's much dating as there are two bottles of vodka walking around in human form.
1: <laughs>
0: og det gjorde jo at man hele tiden i løbet af en sæson sad og skrev. Det sjove er, jo, at det sker jo så også lidt mm. på breaking Bad, faktisk. Fordi man jo egentlig at karakteren Jesse Pinkman mm. er med tanke, at han skal dø. Og han skal dø sådan relativt hurtigt. Men simpelthen fordi, at Aaron Paul han spiller så skide godt, mm. og fordi samarbejdet mellem. Paul og Brian Cranston er så godt, som man kan godt se, okay, det her det skal vi simpelthen have tegnet anderledes. Så simpelthen går man, man går ind i en sæson, som jeg forstår det, hvor at her skal Jesse Pinkman dø. Mm-hmm. Men, så man, men så simpelthen siger man, det, vi kan ikke slå ham ihjel. Fuldstændig. Og, så laver, altså, og det er jo egentlig meget tv-agtigt, det at det. Man, føjer sig for, øh, man føjer sig lidt for publikum, for man også siger, ej, hvis vi slår ham ihjel, så bliver det en helt anden serie. Det er den ene ting. Den anden ting er også, som du siger, at man overextender sig selv altså hvis man gjorde det hos Netflix, så vil du videre lidt få flere penge, eller også så vil man kort noget ned eller et eller andet. Men her der skal du levere et vis antal episoder til TV, det er det man har aftalt og ja. derfor så ender man så med og sige, jamen i har fået de penge der er. Øv Sådan er det. Og serien har på det her tidspunkt heller ikke bredt sig så stort ud, selvom at The Fly faktisk kommer. Jeg kan ikke huske om den kommer i anden eller tredje sæson. Vi er alligevel ret langt inden.
2: Mm.
0: Men men så først der Jamen, så, så må man bare sige, jamen, vi har, I har brugt pengene, så må I finde en anden måde at løse det på. Ja. Og så skriver man tvungen af nød, faktisk et vanvittigt godt afsnit, som handler om en flue, men som handler om alt andet, men som foregår absolut lav budget.
3: Men i forhold til alt det, du sagde i din introduktion, det var faktisk meget det, jeg talte med Peter Gould om. Jeg talte med ham om, øhm, altså, det er jo en yndlingsfortælling for alle i amerikansk tv, og egentlig også herhjemme, det her med, We did it like a movie. It's taped like one long movie og sådan noget. Det really more cinema than its television. Ikke? Det, er sådan, det kan de godt lide at fortælle alle sammen, fordi film stadigvæk lugter mere af noget vigtigt og godt og kunstnerisk. Men det vi talte om, det var, hvor interessant det er, at for eksempel Better Call Saul, øh, Den faktisk kombinerer, man så må sige det bedste fra filmens kunst, hvis man ser rent æstetisk, så ligger referencerne til den japanske Yasujiro Ozu Tokyo Story, med sådan nogle knæhøje, statiske øh, indstillinger, øh, og sådan noget, som ilde konformister er Bertoluzzi, medløberen, hvor vi har sådan en fantastisk flotte brug af sådan sort, hvad hedder det, ikke sort-hvid, men, men skygger, der kommer ind over gulvet, og sådan fantastisk symmetriske indstillinger og sådan noget. Så det er en, den visuelle inspiration, den læner sig op af film. Den lugter af filmkunst fra nogle af de aller, aller største øh, auteurs, men samtidig så har man det bedste af tv-heden. Ikke? Der er TV er ikke noget at være ked af. Og noget af det, som tv kan, når det er bedst, det er, at det kan udfolde sig organisk, den historie, du fortæller om Jesse Pinkman, er jo også en historie om en serie, der organisk udfolder sig. En kemi, der opstår mellem skuespillere. En karakter, der viser sig at rumme mere i kraft af skuespillerens evner. Og senest har vi jo set det i Better Call Saul, hvor Ray Seahorns karakter, Kim Wexler, skulle have været en relativt mindre karakter. Men det viser sig jo bare løbende igennem Better Call Saul, at jamen, det var interessant nok at høre om broderforholdet mellem Jimmy McGill og Chuck, men det er faktisk bare væsentligt mere interessant at se forholdet mellem Jimmy og Kim. Fordi i sidste ende, Kim faktisk er en langt mere fængende karakter, og deres kemi kan noget helt særligt. Og det er jo i sin rene form,
0: hvad tv kan. Og det er jo ikke altid, man for eksempel opdager det, når man laver, til, når man laver film. Fordi det er over en, det lyder mærkeligt, men det er over en så kort periode. Og jeg synes faktisk, det er sjovt, at nogle af de her rigtig, rigtig gode serier der har været, det er netop på grund af rewrites øh, under projektet, at man siger, okay, vi gør sådan her, så kaster man tingene op i luften, og så får man det egentlig til at fungere. Og jeg tror måske også nogle gange, det er, fordi man har en længere indkøringsfase til tingene omvendt. Så synes jeg over tid, at når det er film, og man, og, man, og man sidder og ser en film, der slet ikke fungerer, så er det jo fordi, den er blevet lavet i, i jeg ved ikke, hvor mange udgaver, øh, hvor mange rewrites, der har været, der har været rewrites øh, under, og jeg husker stadigvæk Finchers Alien-film, som han begynder at optage. Han er tredje instruktør øh, på filmen, og der er, da han begynder at filme, så er der ikke nogen slutning på filmen. Det må virkelig være. Det er, det er skrækscenariet. Er der, er der mere at sige fra... Øh, der er jo selvfølgelig masser at sige for Breaking Bad og Better Call Saul, men det er dig, der har snakket med, blandt andet Peter Gould og Tim Hunter.
3: Ja, og Trisha Brock, som også har henstret af afsnit, og alle dem, der har lavet lyden og sådan noget. Øhm, jeg synes... Jeg synes, at Breaking Bad, den den havde et visuelt udtryk. Et arbejde med overraskende point-of-view-skud inden fra en tørrtumble og sådan nogle ting, som øjeblikkeligt vækkede en en nysgerrighed. Og og så blev det samtidig en interessant historie af Breaking Bad, om, man kan sige, det bliver ligesom det, som Sopranos begyndte den påbegyndte jo en æra af ikke? Øh, Breaking Bad blev på en måde apoteosen af det. Efter det, så kunne det ikke blive mere af det. Nu var det næsten blevet for meget. Altså, øh, han bliver jo ganske og aldeles ulidelig og umulig at holde med. Det er både det fedeste og det mindst gode ved Breaking Bad på samme tid. Det bliver simpelthen svært at finde glæde ved og øh, finde øh, identifikation i Walter White undervejs, men det er egentlig også
1: Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me. No. I am the one who knocks.
3: og slutter med det her gudsagtige øh, topskud af ham, der minder fuldstændig om taxidriver. Men efter det, så er det ligesom om, så er man altså blevet mættet. Nu gider man ikke flere historier om hvide mænd, middelalderne mænd, som smadrer deres familie. Øh, nu vil man egentlig gerne se historier om enten kvinder, der gør det samme, eller noget helt
0: andet. Og det er sjovt, du siger det, fordi vi har jo faktisk af de her nedslagspunkter, der har vi faktisk endnu en hvid mand, der jo. er en, en, en vaskeægte antihelt, som nærmest ikke er en antihelt. Men, Men det var os... så også
3: næsten samtidig, kan man sige. Ja,
0: lad os, lad os lukke og for Breaking Bad, og Better Call Saul her. Og den kan man også stadigvæk se. Den kan man se på Netflix. Der kan man både se Better Call Saul, man kan se Breaking Bad, og man kan også se El Camino, hvis man virkelig ikke er blevet mættet.
3: Ja, og det er klart den mindst gode, jeg talte faktisk også med ham, der har øh, komponeret musikken til alle tre. Og han talte om det her med, hvordan er de arbejdede ret specifikt med, at den musikalske, ikke, ligesom den musikalske identitet i Breaking Bad skulle være én ting, den musikalske identitet skulle være en anden i Better Call Saul, og så en tredje i El Camino. Fordi vi jo netop har fokus på forskellige karakterer i de tre men at så at de, til at starte med, skulle der være en ekstrem forskellighed musikalset, men så skulle det langsomt begynde at integreres. Så måske som en del af en større fortælling, kan El Camino være interessant nok som selvstændigt værk, så var den, synes jeg, ret skuffende. Øh,
0: men den... det havde været, jeg tror faktisk, at El Camino havde været bedre, hvis det havde været fire episoder. Ja, egentlig. Fordi så man har accepteret det, men du accepterer bare ikke, at det, du accepterer ikke det her langsomme fortælle pace i en, Film.
3: Det føles heller ikke som en film. Det føles som et forlænget tv-afsnit.
0: Ja, det gør det nemlig. Og hvis det så havde været tre eller fire tv-afsnit, så tror jeg, folk havde... Så havde, øh, jeg sige, så havde alle øh, kysset og klappet og gået glad hjem. Jeg tror, det var ret. Det var det for Breaking Bad. Det kan ses på Netflix det hele.
2: We now return to You will recommend Stream and Chill to everyone you know. I will recommend Stream and Chill to everyone I know. Stream and chill. That is the best show you've ever seen, except maybe the wire.
0: Stream and chill. is the
2: best show I've ever seen, except maybe the wire. You will never stop talking about Stream and Chill or the Wire. I will never stop talking about Stream and Chill or the Wire. Oh, we're slowing down. That's a good sign. You know what's not slowing down? Stream and Chill. Haven't seen anything like it since The Wire. never up about those shows?
0: Og nu skal vi til en serie, og jeg jeg glemmer aldrig det her. Jeg glemmer aldrig at jeg læste da den her den du annonceret om at uh, uh, the Pretty Boy and the Haspens, de skulle nu slå uh, pialterne sammen i en thriller-morder-mystery af en uprøvet. Showrunner, instruktør, writer.
1: Fra det støvede masser, der loomede en skygge,
0: der var poison Jeg tror også, at jeg ventede af den grund. Faktisk helt til, at jeg tror, at den var henne i afsnit 7 ud af de 8, der kom der ventede jeg med at stå på det til. For jeg tænkte, det her, det, det kan ikke blive til noget. For jeg tror ikke, jeg havde særligt høje tanker. Eller jo, det havde jeg, for nogle af hans tidligere roller, der havde sådan relativt høje tanker om Matthew McConaughey. Men min sådan, seneste erindring af ham, det var blandt andet i Sahara. <laughs> og det var, at han rundt og øh, viste sine mavemuskler og fik kvinder til at forælse sig Omvendt, så kan jeg huske huske Woody Harrelson fra Cheers, hvor han bare var dum og hvor han formåede at blive mere og mere dum for hver gang og så havde han været med i nogle andre film, men jeg tror ikke jeg forbandt Woody Harrelson med noget særligt godt men så kom True Detective og jeg tror at det står stadigvæk for mig som det absolutte højdepunkt for hvad nogen ser den har kunnet Ja,
3: den, altså det er klart, den, den, hvad hedder det, var også et totalt nybrud. Vi vi har nu talt om de her serier, der kom i slutningen af 90'erne, begyndelsen af 0'erne, og som blandt andet var kendetegnet med utrolig lange arks, meget sådan stor hukommelse på tværs af afsnit, meget lange fortællebuer. Men det, som blandt andet True Detective var med til at popularisere, det var øh, en form for antologiserie. Traditionelt set har antologiserie betydet, at hvert afsnit var noget nyt under en eller anden fælles paddehats, sådan noget Alfred Hitchcock Presents, ikke? timen agtigt Når jeg men,
0: melder senest med øh, Love it and Robots Ja, og der Netflix, er masser, ja.
3: masser af nye eksempler på det, men så man kan diskutere, skal man kalde det en antologiserie eller en limited series to detective, fordi den har de her tre sæsoner, som er hver sin egen størrelse med forskellige skuespillere i forskellige miljøer, under et fælles tema, eller hvad kan man sige?
0: Men vi fokuserer særligt her på sæson 1, som bedrags. rammer i ja.
3: 2014. Ja, det er klart sæson 1, som jo, det tror jeg er bredt anerkendt, altså som er den, der lykkes bedst, ikke? Og øh, altså, så er jeg sådan en af dem, der forsvarer en lille smule. Øh, sæson 2, det er der ikke mange, der gør. Men 1'eren øh, var noget fuldstændig særligt Blandt andet fordi den netop har relativt få afsnit. Den blev på den måde øh, banebrydende øh, for, for de her kortere formater, der har mere filmisk tilsnit, som typisk cross altså hvor man optager dem som film efter location og efter actor availability, i stedet for at man optager et afsnit samtidig med et andet afsnit klippes, samtidig med et tredje afsnit skrives, som er den klassiske måde at gøre det på i tv. Så den er helt konkret et eksempel på den her mere filmiske tilgang til tv. Det var den selvfølgelig også i kraft af Nick Pisolatos, skal vi sige, øh, næsten sådan ekstreme nedkærlighed og patentlighed i forhold til at bestemme, du ved...
0: Jeg tror, der er et andet ord, der hedder fuldstændig, helt og kompromilløshed. Ja,
3: men ja, 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 jeg er næsten ikke grænset til megalomani. Han bestemmer, og han bestemmer hele dynen. Og hvad hedder det? Det, øh, det vil jeg sige, det lykkes han virkelig med. Der er jo en, det er jo en serie, som... Den virker i kraft af karaktererne, og jeg, jeg talte faktisk også med ham om, omkring den her sådan lidt overraskende, hvad hedder det, casting. At, at blandt andet Matthew McConaughey, det overraskede også mig. Og øhm, der siger han også, at fra starten, så havde han Matthew McConaughey i, i, i tankerne, fordi øhm, Rost skulle ikke være en Sherlock Holmes. Det skulle, han skulle være begavet, han skulle være dygtig, han skulle være ihærdig, han skulle være ambitiøs, arbejdsom men han skulle være en amerikansk detektiv, også på den måde, at han er, skulle have en særlig maskulinitet, en særlig fysikalitet i sig. Og lige netop de elementer så han i Matthew McConaughey. Og det lykkedes jo gennem Matthew McConaughey som en fantastisk skuespilpræstation at oversætte det fuldstændig. Så der er virkelig tale om karakter i et miljø, hvor karaktererne på en eller anden måde bliver en del af miljøet, og miljøet siver ind i karaktererne på sådan en fuldstændig særlig måde, synes jeg. Og den skaber sin helt egen atmosfære. Man kan se det allerede i den titelsekvens, ikke? hvor helt konkret man har de to hovedkarakterer i nogle dobbeltkopieringer eller eksponeringer mod det miljø, de er i. Æ, konkret nogle indstillinger, som er inspireret. Det fortæller lidt om, hvor fantastisk detaljeorienteret han har været. Som var inspireret af, at Nick Pizzolatto viste nogle gamle fotos han havde lavet i 90'erne sådan her vil jeg have, det skal være, det viste han til Patrick Clare, som jeg har talt med ham, der har lavet øh, titelsekvensen. Altså, som man kan sige, det er nogle poloidbilleder, han laver i 90'erne. Fra det miljø, som er danner grundlag for den titelsekvens, sammen med en sætning, som Nick Pitolato giver Patrick Clare, at jeg vil have, at det her, det skal handle om et toxic environment. Toxic characters in a toxic environment. Og de to ting fik Patrick Clare til at tænke okay, shit, det er godt tænkt. Vi bruger dobbelt eksponeringer. Hvad Patrick Clare ikke kunne vide, var, at han endte med at lave en titelsekvens, der blev så populær og så toneangivende, at man snart begyndte at se den i pengemagasiner på DR og alt muligt andet, ral og skrat. Uh, hvad hedder det? Og det var jo, øhm, så den endte med at overleve sig selv på den måde, ikke blev næsten for populær, på samme måde som den antalte trop, vi talte om før. Men Pizzolatto-serie står tilbage som et, et grundværk i amerikansk tv.
0: Og, og det er jo... Det er, jo, det er jo netop det, og det er jo sjovt, at jeg, jeg tænker på hele den, den raketfart, som Matthew McConaughey han tager på i det, her, i det her stykke tid. Fordi selvfølgelig så træder han ind på, på, den store, på den store scene med Dazed and Confused, og så laver han ret tidligt sin karriere af Time to Kill, hvor han spiller den her sydstatsadvokat, og han skal forsvare en sort mand, og det er... Jeg kan huske, når man, når man ser den, så har jeg tit tænkt, hvad blev der dog af ham i den der mellemliggende periode, hvor han laver alt muligt useriøst, hvor han laver alt muligt skørt. Men så har han jo en periode, og det er jo, True Detective bliver vel nærmest reelt optaget før noget af det her, for den er i ret lang efterproduktion, som jeg husker det. Men så kommer der øh, Dallas Buyers Club, som han får en Oscar for, som jeg husker det. Han er meget kort med i The Wolf of Wall Street, men alle kan huske at ham sidde der og fløjte. Så kommer der True Detective, og så kommer der Interstellar. Og alt det her, det er selvfølgelig med til at altså, løfte ham op. Og jeg synes også, at True Detective er vel egentlig en af de første serier, hvor vi... Selvfølgelig blev Brian Cranston større, og han fik et helt andet gennembrud med Breaking Bad og det er James Gandolfini, som vi snakkede om i Sopranos fik også stort men det her, det løftede dem op til stjernestatus, fordi lige pludselig så så okay. vi, hvad er det en serie kan en serie, den kan i Woody Harrelsons øh, tilfælde altså give CPR til en karriere, som hang en i en tynd på det tidspunkt
3: ja. jeg er helt enig hvad hedder det Jamen, altså, jeg synes, det, det er det er jo så karakterdrevet en serie, at de skuespillere selvfølgelig er i centrum for historien, og man må også bare sige, at Woody Harrelson er fantastisk der, i, synes jeg faktisk, men Matthew McConaughey med de der monologer er jo det er jo en, altså præstation forceprestation, han er ude i.
2: Okay, I'm not trying to convert you. Look, I'd consider myself a realist, right? but in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Um, okay, what's that mean? Means I'm bad at parties. Let me tell you, you ain't great outside the parties, either. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Hmm, that sounds... God-fucking-awful, Rush. We are things that labor under the illusion of having a self. This accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody. When in fact, everybody's nobody. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal. So, what's the point of getting out of bed in the morning? I tell myself I bear witness. The real answer is that it's obviously my programming. And I lack the constitution for suicide. My luck I picked today to get to know you. We three months I don't hear a word from you and you asked. Yeah. And now I'm begging you to shut the fuck up.
3: For jeg talte med Lipisolator om det der show. Øh, han er faktisk meget inspireret af skandinavisk øh, krimifiktion. Og så sagde, jeg også, sagde jeg også til mig, at det er mærkeligt, at man skulle tro, at alle var seriemordere i Danmark. <laughs> Fordi <hvad laughs> det hedder vi det? hvis man ser på krimiserier fra Skandinavien, og krimifilmen fra Skandinavien, så får man fornemmelse af, at alle slår hinanden ihjel. Det giver vel næsten ikke mening i forhold til, hvor få indbyggere vi har. Men, det er øh, derfor,
0: vi har så få, andre. Nå ja, det kunne selvfølgelig <laughs> hænge sammen
3: sådan. Men, han, men så han ligesom sagde, at han er inspireret af det mørke, der ligger der, og også den... Øh, den psykologiske realisme, som ligger i den skandinaviske tradition, men han vil have det skulle være et unikt amerikansk idiom, Og, det, han, og det, det, det skabte han ved, at vi ligesom have nogle noir elementer, det er jo en amerikansk strømning fra 40'erne og 50'erne, og så ikke mindst den her Southern Gothic-tradition, som ligesom er så central for USA, hvor vi er i de betændte sydstatsområder ikke de, de forf- det er sådan hele de her forfærdelige Louisiana swamps områder ikke helt smadrede steder ikke øhm, jeg synes den altså det, kan, det, det er egentlig aldrig været folk var så skuffet over slutningen i den men for, for mig var hvad hedder det det handlede slet ikke om krimi i den. for mig handlede det om miljøskildringen det handlede om atmosfæren stemningen karaktererne og det synes jeg det, det handlede om
0: mysteriet, og det handlede om rejsen. Og jeg synes faktisk, der er et, et og høje øjeblik i den her serie her. Og, og det oplever jeg faktisk, at jeg skal gense den for første gang. Og det er, at, at ligesom at alle kan huske serien med Lager Andersen, der bliver øh, låst ude på balkongen, mm. og at f- der var øh, laserstorm og seerstorm, skulle sige, er ja, det vil sådan set seerstorm, mod DR, da de øh, viser den igen for første gang, at folk, de skriver, hvorfor fanden har I klippet den scene ud? <høst> og så siger de, men den scene har aldrig været der. Mm. Og, øh, og det har den øh, vitterligt ikke, men det er fordi, det har været beskrevet sådan, og folk kan huske det. Og det er der faktisk også i True Detective, for der er en så deles ubehagelige scene, hvor at de ser et bånd, de har fundet, og jeg tror, jeg var klar til at holde mig for øjnene i det her bånd, fordi nu bliver det rigtig ubehageligt.
2: Der er video tape.
0: Det sjovere er, at man ser ikke ser Man ser deres ansigter. Man ser væggen. Man ser de her ting. Og der var bare sådan, har de, de klippet noget ud? <laughs> og var straks i gang med at finde uh, pind og papir og skrive til, uh, til Nick uh, Pizzolatto. Men det er jo bare... Altså, det, det er fordi, det er så godt beskrevet. Og jeg synes, at den serie har så mange stærke forser. har jo også, at en stor del af hans vision var, at den skal optages på rigtig film. Mm. Selvom at det digitale kamera, nu kommer til at lyde meget, men mange film bliver optaget digitalt, mm. og det ser utrolig flot ud, men den her, den skulle optages på rigtig film. Hvilket gjorde det til en meget mere omkostelig affære.
3: Ja, ja. Og den er jo, der vi ikke gået på kompromis med æstetikken. Den er jo også kendt for at have meget lange utilklippet kameraindstillinger og sådan nogle forskellige ting, den er, den er visuelt ret fængende. <tryk> og det er en af de der serier for mig, så var der en forbindelseslinje til Twin Peaks, hvor der i Sopranos var en konkret forbindelseslinje til Twin Peaks, fordi David Chase han sagde, at der var ikke rigtig noget, øh, nogen der omfavnede tvetydigheden i 90'ernes amerikanske tv med undtagelse af David Lynch, øh, før Sopranos selvfølgelig, så kom, mente han. Øh, så er det her en forbindelseslinje, som Nick Pizzolatto aldrig selv har sagt, men jeg synes, at den kan noget, som Twin Peaks kunne, dengang den kom, og så kan True Detective bare mere gennemført i forhold til det, det er, hvad hedder det, det er at bruge miljøet på en måde, der bliver ekstremt filmisk og ekstremt atmosfæreskabende. I en sådan grad, at jeg i 2019 hvilket også har været en del af forberedelsen, kan man sige, til det her, selvom det ikke var derfor, jeg tog afsted, var i Louisiana for, for blandt andet at se det træ, som er med i første afsnit, men også for at se der, hvor, hvor slutningen er optaget. Det her lukkede FBI-fort, som Fort Macomb, som bliver brugt imod slutningen. Det er så, hvad kan man sige, man kan, man kan kun komme derind, hvis man forbryder sig på føderal lovgivning, men man kan da jo kigge ud fra. Hvad hedder det? Altså... Og jeg vil sige, at man behøver ikke være særlig meget i området for at, øh, for at kunne fornemme den der mærkeligt, lettere og ubehagelige øh, stemning. Altså, øh, den ligger lige under overfladen. Så det, de har på en eller anden måde udnyttet noget, der lå i miljøet og ladet miljøet trænge igennem historien på en fantastisk måde farvet hele serien.
0: Og så er han jo inspireret af H.B. Lovecraft ind igennem mange af de ting, ja. han laver. Og der bliver blandt andet beskrevet The King in Yellow, og der er nogle nogle voldsomme, uhyggelige referencer i den, som som gør, at ens fantasi vandrede. Det er faktisk det, jeg vil frem til, som jeg begyndte med at sige, jeg så de første syv afsnit, og så skulle jeg vente på det sidste. Og det kunne jeg jo ikke. Min min fantasi vandrede, og jeg kunne slet ikke ikke forholde mig til, hvad der nu skulle ske. Det var var en, en virkelig, virkelig stærk oplevelse for mig, og se den. Og det er stadigvæk et, ja, et absolut mesterværk. Og det er sådan en, så sige, det er det, man ser på første dagen i, øh, i den store serieskole. Mm. Der skal man sætte sig ned, og så skal man se øh, True Detective sæson 1. Alle sæsoner ligger tilgængelige på HBO Nordic. Og så tror jeg, at det er her, at vi forlader den øh, fallerede skuespiller og Pretty Boy'en, og så bevæger os videre til England.
2: I 1990,
0: i tiden efter Margaret Thatcher, hvor at äh, Paul Seed, han laver en serie, der hedder House of Cards. Og House of Cards, äh, den äh, udspiller sig som det her politiske drama, hvor at der bliver nedbrudt den fjerde Og jeg har set den, og øh, det er jo selvfølgelig ikke det, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om den rigtige House of Cards. Selvom at det er, at den først kommer men du, 23 men du år senere. Jeg
3: har en vigtig pointe der, og den er Bo Willeman, som jo så skaber den amerikanske øh, version sammen med øh, David Fincher i begyndelsen efterhånden. Efter løbende bliver det mere og mere. Og Willemann, der sidder alene med den i den dag i dag, hvis han, han vil udvikle en serie baseret på brætspillet risk, Jeg kan vide, hvad det bliver for noget, ikke? Men, men øh, den amerikanske version kan noget helt særligt i begyndelsen, men netop det her med bruddet med den fjerde væg og sådan noget, som du selv er inde på, det er hentet direkte fra den britiske variant.
1: Der er Patrick knocking shoppen out of cash. Very wide of the mark. Our esteemed new leader wouldn't know a knocking shop if he saw one. His morality is strictly Backstreet Sunday School Hypocritical Kant. Picked up in or Rugeley Or some such god awful place.
3: Der var nogle, nogle konkrete ting som Boe Willeman, han, han, han var faktisk meget hurtig til at sige, at sagde sådan. Nå. Det sagde jeg til ham, da jeg sådan, talte med om, sagde sådan om så, altså, nu ved jeg godt, du sikkert har hørt meget om det her med ubret oh, med den fjerde væg og sådan noget. Og, øh, det er jo ikke nyt sagde jeg til ham. Altså det er jo det. Er, er vi ikke enige om det? Altså det, det, det ser man jo allerede i 60'erne britiske serie, the, 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 altså, the Strange World of Gurney Slade og sådan noget.
2: I am a walking television show. I can't get away from them. My name is Gernie Slade. I uh, I did a television show recently and they didn't think it was very funny.
3: En sitcom som ingen husker. Altså hvad hedder det? Og vi har selvfølgelig set det i utallige film fra 60'erne, og sådan noget. Sagen, og jo, jo det er det er fuldstændig sandt. Han var ligesom den del var inspireret for ham af gamle Shakespeare-tragedier og var selvfølgelig også direkte inspireret af den britiske serie der ligger til, til grund for at de begge to er baseret på en bog men som ligger til grund for hvad hedder det den amerikanske House of Cards så netop det som ellers blev så meget det man kendte den for at, at, at til at starte med, er det kun Kevin Spacey's karakter senere, er det så, at, at begge to, ikke? men altså at han bryder den fjerde væg og taler direkte til publikum ind laver nogle kameraoplæg og sådan noget. Det var sådan meget, den blev kendt for, men den har, en, en synes jeg, en række kvaliteter, så er det efterhånden blevet overskygget mere af nogle historier, der ligger, og som ikke har fantastisk meget med selve House of Cards at gøre, men det er jo klart nok, at den, og det var faktisk også et, det var sådan som ligesom en prerequisite, det var en regel, øh, for han ville tale med mig, Bo Willemann, det var bare lige så vi er enige, vi kommer ikke til at tale om noget, der skete senere hen, og vi kommer ikke til at tale om alt så noget.
0: Og der refererer han selvfølgelig til Kevin Spacey's øh, meget uheldige exit øh, på, på, på baggrund af tidligere hændelser i forbindelse med MeToo.
3: Lige netop, og der hvor, hvad hedder Bo Willemann jo så faktisk også ender med at slippe tøjlen på House of Cards og, 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 og hoppe ud af den cirka på det tidspunkt, hvor House of Cards også bliver en sværere serie. Det tror jeg, vi bliver nødt til at være med. Den er står ikke så stærkt i slutningen.
0: Og det sjove er faktisk, hvis vi lige skal tage uh, House of Cards helt fra start. Fordi den er jo bygget op om Kevin Spacey. Og selvfølgelig blev Kevin Spacey et salgsobjekt for serien. Men Kevin Spacey er jo en mand, jeg husker primært fra op gennem 90'erne mm. og starten af 0'erne. Og hvor han er med i en af mine yndlingsfilm, LA Confidential, hvor han spiller than the Jack Sins.
2: What do you do on Badge of Honor, Jack?
1: I'm the um, technical advisor. I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop.
2: Brett Chase doesn't walk and talk like you.
1: Well, that's because he's the television version. America isn't ready for the real man.
2: Is it true, you're the one who arrested Bob Mitchum? Uh-huh. These badge of honor guys like to pretend, but being the real thing must be the real.
1: Why don't you and I go someplace quiet, because I'd love to give you the lowdown on Mitchum. Vic Jack Vincent! Hey. May I have this dance? Of course. Uh, Karen, this is Sid Hutchins. Han
0: er med i American Beauty, uh, hvor han spiller Lester Burnham. Han er med i, uh, The Usual Suspects. Og så er han selvfølgelig manden, som var blevet holdt ude af credits i øh, og alt presmarsalet i 7. Og hvor at lige pludselig, så står Kevin Spacey der. En af de her, den her tids relativt store stjerner. Står han i den her film her. Hvorfor har man dog ikke vil bruge ham til at reklamere for filmen? Det har man ikke, fordi at i 7. der er han John Doe.
3: Mm, true.
0: Og hans stjerne den falmer jo så op igennem 0'erne og i tierne. Han er i hvert fald ikke den Kevin Spacey, som man havde i, i, i særligt i 90'erne. Men lige pludselig, så toner han frem som Kongresmanden der er whip. Altså ham, der skal piske mm. øh, et flertal sammen, når øh, præsidenten han skal fåes. Og den her ubehagelige fremtoning, han har, den her stiger ind på den fjerde væg. den i henvendelse til publikum og hans fuldstændig kompromilløse tilgang til tingene den bliver bare
1: hårdere og hård. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath morning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Welcome back.
0: Og det, jeg synes faktisk, der er ret stærkt, hvis vi taler om de første tre sæsoner, som vel umiddelbart den må mm. kategorisere som, værende de absolut bedste. Enig. Det er, at for hvert skridt, han tager op, der ændrer hans rolle, der ændrer hans formåen, men hans hårdhed bibeholds, og han formår at give, konstant at give nye lag til den her karakter. At serien så blev et offer for sig selv, mm. og at den måske skulle have sluttet mere elegant, som den engelske House of Cards gjorde. Den sluttede så efter fire, fire afsnit, vi kunne godt lide bruge lidt mere af House of Cards, så kunne vi måske bare have brugt fire sæsoner. Men, men den formår jo stadigvæk at skabe en helt ny hype og blive sådan en serie, som folk sidder og venter på, fordi den netop kommer ud med alle afsnit på en gang. Mm.
3: Ja, helt rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at det at de fik lanceret hele første sæson, bum, ikke? Eller vi, vi ligesom øh, fik det i en skylde. Det, det var noget, noget nyt øh, dengang, ikke? og hvert afsnit i øvrigt øh, rubricerede som, hvilket ikke er helt atypisk for, for Netflix som kapitler. Øh, den havde ligesom... Også, den var Ja, ja, på en ja. eller anden måde, så havde den... Det, det drillede jeg ham også lidt med. Han, ret hurtigt kunne man mærke, at Bo Willemann, han er faktisk meget nede på jorden. Øh, så sagde jeg til ham sådan, jamen, nå, den har kapitler, og du siger, at den er inspireret af... Shakespeare, særligt Othello og Richard III og Macbeth, og man kan jo også godt se det i en tragedie og alt det der, ikke? Men skal vi ikke være ærlige, Bo? Du og jeg, nu sidder vi her i telefonen og sådan, det er jo en sebo er det ikke det? Og, og jeg tænkte, det bliver han irriteret over, jeg spørger om, og det overraskede mig, han sagde, jo, jo, det er, da, det er da fuldstændig en sæbeopera, og det er da ikke noget odiøst i. Så han, den, sådan en, man kan jo sige, at William Shakespeare er om noget en sæbeopera-forfatter. Altså, det, det, det handler om, om, om store følelser og så videre. Men det interessante var det sammenstød, som han intentionelt havde lagt ind i serien. Nu lavede du gentagende gange den britiske serie. Han, han ville lidt væk fra den der lidt satiriske... Øh, sådan, cheeky, Tongen in cheek ja, for den er meget karikerede den også... Den er lidt mere komisk, den er lidt mere over i det, og den ville han væk fra, og så havde han sagt, jamen altså på, på, på indholdssiden, så skal det være et serielt melodrama, øh, men æstetisk, så skal det være koldt og næsten umuligt at leve sig ind i, og, øh, og øh, vores hovedperson skal, det skal være inkarnationen er noget amerikansk, lidt ligesom Pitolato havde tænkt sig med True Detective, så det skulle være et meget amerikansk idiom øh, i, i den her sydstats, øh, tone, som der ligger i, i Kevin Spacey. Noget, som mange har kritiseret den del af det, fordi det er dog manieret og sådan noget, især i USA har de kritiseret. Jamen, det lyder jo som en, der forsøger at tale sydstatsagtigt og overgøre det. Jamen, det var faktisk tilstrabt. Det kan man jo så synes om eller lade være. men det var tilstrabt fra David Finchers side og Bo Willemans side fra starten at hele æstetikken, kameraarbejdet, farverne, lyden, deres skuespilstil, den måde, de taler på, det skulle virke mærkeligt øh, konstrueret, øh, lidt sådan, øh, køligt, øh, sådan, så man ikke umiddelbart lever sig ind i det. Og det synes jeg er interessant. Han fortalte i den forbindelse også, at han og David Fincher var inspireret af Jørgen Lett, faktisk. I, øh, ja. I, ja, det overraskede mig meget. Det... Han fortalte, at han, hvert år så ser han de fem benspænd, og så ser han flere gange årligt Det Perfekte Menneske i Jørgen Lett, en kortfilm fra 1967.
0: Her er mennesket. Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Hvordan fungerer sådan lidt? Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se på. Det skal vi undersøge. Nu skal vi se, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan.
3: Og han er meget inspireret af Jørgen Lets arbejde med, nu af de fem benspænd jo lavet sammen med Trier, men øh, han er meget inspireret af det her med, at han har nogle meget faste parametre, som han arbejder ud fra. Sådan en, en kamera, må kun stå på den her måde, eller sådan et andet. Og det var han og David Fincher inspireret i, så de havde tænkt, det var sådan noget med, at David Fincher havde, han havde lavet hele lyskridtet. Altså, han havde simpelthen stået for, hvordan lyset skal være. Man er jo virkelig sindssygt.
0: altså, det skal man jo lige vide om David Fincher, at der er intet, der er overladt til tilfældighederne. Og hvis man ikke kan lide at tage et skud, et nøgleskud, for eksempel hvis det er øh, en små 50-60 gange, så skal man ikke være med i en Fincher-film. Nå. No. Øh, og man skal ikke, hvis man ikke vil føje David Fincher, så... Øh, så, så, skal man, så, skal man heller ikke, så skal man heller ikke være med i en fincher fordi det er hans måde, den skal laves på. Kamerafolk, øh, der bliver drevet til vanvid af, at han vil have sit lille nod, altså i kameraet, mm. øh, særligt illustreret for eksempel i Zodiac, hvor Robert Downey Jr.'s karakter først lener sig lidt tilbage, så forsvinder jeg lidt fra mikrofonen, øh, så følger kameraet med, mm. men det er meget, meget lidt, mm. og så løfter han sig lidt op igen, og så tilter kameraet lidt op. Mm. Og det her lille tilt, eller de her panoreringer, når det er, at, øh, at man går igennem rummet, ja. de ting er også med, at når det er sådan, at der er mm. en, der går, kameraet kører, 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 men kameraet ved, hvad du vil gøre. Ja. Fordi før, at du stopper, vi har jo set det i flere film, at kameraet kører, karakteren stopper, kameraet stopper.
3: Mm.
0: Kameraet starter, du starter. Eller at du starter, og kameraet følger sig efter. Her, der er det omvendt. Kamerafolkene har lært øh, personernes bevægelse. Så dermed, så kører kameraet. Men før du stopper, så sløver det ned, mm. og stopper, og så stopper du. Ja, ja. Og så begynder kameraet langsomt at glide, og så glider med sig. Og det er simpelthen det, at kameraet på den måde dikterer. Kameraet bliver en helt anden linse ind i filmen. Og det sjove er jo faktisk, at det er her, hvor David Fincher begynder at snakke om de her executive producer-roller, han tager på sig. Fordi en executive producer kan jo både være en, der siger tusind tak, og så får han sendt en tjek i, uh, i postkassen uh, med, med en masse nuller på, og så et eller andet fint tal foran og så står til, laver ingenting. Eller også, så kan det være sådan som David Fincher, som lagde 100 og 120 timers arbejdsur, for eksempel på produktionen af House of Cards, senere også på Mindhunter. Og det gjorde jo, at han jo slet ikke lavede film, eller noget imens, fordi han var jo egentlig meget arbejdsom, og er en meget arbejdsom herre. Men man kan se, at op mod House of Cards, så stopper alt det, netop fordi han er så involveret, netop fordi han trækker sin visuelle stil ned over den her. Og det er jo egentlig ret vildt, at i, lad os sige, den unge, den spæde tid, og, og i hele det her forhold, som han jo egentlig har startet op med Netflix, her for første gang, at en som Fincher går med til at være executive producer på noget så banalt som en tv-serie, mm. som ikke engang skal sendes i tv, men man skal købe sig adgang til den på nettet.
3: Men jeg tror, der var meget øh, fast aftaleforhold mellem David Fincher og Bo Willermann, og han fortalte faktisk, Bo Willermann har også fortalt mig lige netop noget af det, du er inde på, det med, at det var klart kredo fra David Fincher, at at høre kameraet må ikke bevæge sig, mindre der er en karakter, der bevæger sig. Sådan det. Så det, var en, det blev en del af et æstetisk dogme, og måske var det det, han var inspireret af Jørgen Lett, fordi på en måde at Jørgen Lett egentlig introduceret tanken om dogmer, før, før vi egentlig fik dogmebevægelsen. Hvad hedder det? Så måske er det det, han er inspireret af egentlig. Altså, han kan godt lide, at der er nogle faste regler, det gælder Bo, for Bo og at have den idé, men da er David Fincher så en fantastisk partner, fordi han har så, han har så styr på æstetikken, ikke? han har styr på stilen, og har også fået lov til fuldstændig at definere de elementer. Men igen ud fra ideen om, det skal være lidt køligt, det skal være lidt ligesom om, at vi er distanceret, og at, som om, at det er et skuespil, der fremtræder for os. Øhm, så vi skal, det skal være lidt, ligesom, lidt fremmedgørende, ligesom i et praktiansk teater, hvor de pludselig vender sig rundt og siger, jeg er jo bare en skuespiller og sådan noget. Øhm, men samtidig, så skal der være sådan helt faste principper for, hvordan er lyset sat, hvordan er kæm, og det står du for. Og sådan, så det samarbejde var, var særligt i starten, ikke? og så er du ret i, at det er jo ikke noget, der kendetegner det, vil finde sig på alle mulige andre områder.
0: Men man skal også huske, at House of Cards, og nu er vi jo blevet forvent med det, der hedder Netflix Originals, både ting, de køber og smækker deres Netflix Originals på, men også, at Netflix er vel en af verdens største serieproducenter efterhånden, som bestiller til højre og til venstre, local TV-series, der bliver produceret i Danmark, og jeg ved ikke hvad, hele verden. Men House of Cards, altså på det her tidspunkt, så er Netflix mere et bibliotek, end de i virkeligheden er en producent. Fordi Netflix var gået ud, og så har de købt til højre og til venstre alle de serierettigheder, de kunne få fat i. Og jeg tror egentlig, at jeg engang har læst, at at der var nogen, der sagde, at det er fint. Altså tag... I vil simpelthen, I vil ikke, i ikke have rettighederne til DVD'er, ikke vil ikke have rettighed til det fysiske salg. I vil simpelthen bare have det liggende på en streamingplatform. hvad du hvad? Altså tag det. Så blev du kastet i nakken, mm. og så skrev de lange, lange aftaler på det. Og så lige pludselig så fandt folk ud af, at i stedet for, at man skulle gå ned og købe 70 uh, 70's Show på DVD'er, i TP-musik eller i Fona, ja, men så uh, kunne man se det hele på én samlet platform. Yeah. Og så blev det jo starten på inden for alt sådan noget fysisk. Alt. Men de lavede sig også, på det her tidspunkt vil jeg sige, måske var de lidt mere omhyggelige med deres projekter og vælge mod, og der var House of Cards et af dem. Mm. Og det er jo faktisk vildt, at det er reelt vel sådan en startskud til de her original series, der er produceret kun med henblik på, at det skal ligge på nettet.
3: Ja, det er det da helt sikkert. Der er nogen, der kalder det Lillehammer effekten fordi Lillehammer jo blev... Commission ret hurtigt, altså den relativt hurtigt blev den en delt NRK og Netflix-serie, og den er en slags forløber for House of Cards, men det er jo ikke. Det er jo House of Cards, der er den første ægte Netflix-original, og eksklusivt ligger på Netflix. Men jeg talte med Anne Bjørnsted og Alice som har lavet Lillehammer, og de sagde til mig, at de i Norge dengang, at at de fortalte, når de fortalte folk om, at oh, vi har lavet Lillehammer, hvor kommer den til at være hende? Den kommer til at ligge på noget, der hedder Netflix. Alle troede, det var sådan noget iTunes-agtigt noget, og hvorfor gider man have det liggende? Sk- hvorfor skal det bare ligge derude? Det er der sådan noget skrald og sådan. Og øh, ja, det fortæller lidt om, hvor meget der er sket siden, øh, siden 2010'erne. Det, det er jo fordi, altså, House of Cards kommer jo så i 2013, ikke? Det er jo, hvad hedder det? Det er, det er godt nok ret vildt. Så, øh, så du har ret, det, det ændrer. Det ændrer spillereglerne ret kraftigt, og så er det jo at den teoretiske allé, skal vi ikke gå ned af, men at man kan diskutere herfra til evigheden. Den, den kommer ud øh, i en køre, de enkelte afsnit kaldes kapitler. Den er instrueret af en kendt filminstruktør, i hvert fald dele af den. De første to afsnit, som sætter den konceptuerende stil, David Fincher, som har defineret hele udtrykket. De to hovedskuespillere, kendt ikke fra film, øh, Robin Wright og, og Kevin Spacey, og den er skrevet af en mand, som egentlig var kendt for som teaterinstru- teaterforfatter, teaterinstruktør og øh, kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har arbejdet sammen med, øh, med hvad hedder hun, Hillary Clinton på Willeman. Hvad i verden har det med tv at gøre? Det kan man jo så diskutere.
0: Men det blev jo så stort, så Barack Obama han tweetede. Og det synes jeg, at lad la det være krøllen på halen for House of Cards, som stadigvæk det der på Netflix, og som jeg da vil opfordre folk til at gå ind og se. Man skal stoppe i tide, men lad mig efterlade, og så skal jeg prøve også at gengive øh, de her tweets på så fint engelsk, som jeg kan. For Barack Obama, han tweeter, Tomorrow, House of Cards, no spoiler, please. Og så er der jo en, der responderer, og det ved jeg ikke, om du kan huske, hvem det er, men det er jo selveste Kevin Spacey, og man kan næsten høre, hvordan han bryder den fjerde væg her, når han siger Mr. President, you won't have any spoilers from me. Enjoy binging. House of Cards nikker på Netflix, og det er den øh, næst sidste milepæl, vi skal runde i det her moderne tv-landskab, som vi efterhånden er kommet op til. Du lytter til Stream Chill. Selv tak. Alle de her serier, vi egentlig har snakket har om, har været sådan meget øh, dybe serier, som måske har haft en særlig visuel tilgang. Og det har den her sidste serie vi også, vi skal snakke om.
1: Mm.
0: Men vi har for eksempel haft snakket om skam nogle gange her i Stream Chill, og der har jeg jo fortalt det med, at min interesse i skam var ikke at se øh, serien. Men det var lige pludselig, at jeg sidder og så tænker, det skulle sgu da, the det der, det er møme. Det der, det er den ene og den anden kunstner. Og at man ligesom næsten skulle sige på øh, bedstebrødrene Cone-maner øh, til dem, der ikke ved, hvad de gør, når de skriver deres film, så er det, at så sætter de sig, og så skriver de en fed scene sammen. Og kunne det ikke være fedt, hvis der spillede det her musik, Andreas, og så kom ham herind, og så sagde han de her ting, og så siger ham den anden cone jo jo, og så skød han dem alle sammen og så, og siger, hvor er det er fedt og så skriver vi den scene, og så skriver vi en ny fed scene, og så til sidst så har du øh, 100 fede scener, og så stykker du dem sammen, og så har du en film. Og der har jeg nogle gange tænkt, har man gjort det samme, fx med noget med skam og siger, kunne det ikke være fedt, hvis vi havde sådan to halvforelskede mænd, der kørte afsted, og så spillede Duran øh, Duran. det bringer os til en film, som er skudt mod alle kunstens regler som øh, i mørket er overbelyst, mm. og som har, ja, er det Drake, som executive producer på den.
3: You used to call me on my.
0: Altså rapperen
3: Drake. You used to, you used
0: to... og hvad for en serie snakker vi så om, Andreas?
3: Du taler om Sam Levinsons serie Euphoria, HBO-serien, som kom her for ganske nyligt 2019, og øh, du, der er, det er da ikke tilfældigt, at du nævner skam. Der er jo en klar forbindelseslinje, og det er rigtigt, at alt det her tæres for færdes og sådan noget, som ligger og kører i skam, var jo en af hovedpunkterne, der gjorde, at Julie Andems serie, hende har jeg også talt med faktisk, at, at hun ikke kunne øh, eksportere sin serie direkte til for eksempel England og USA. For hvis hun skulle det, så ville det koste øh, nye licenser. Det er lidt nogle andre licenser at have lov til at bruge Duran, Duran, Tears for Fears, what not, i Skandinavien, end det er at have lov til at bruge det i amerikansk kontekst. Øh, Så er det Søren Dues med dyre. Så hvad hedder det? det blev... Jeg er ret
0: sikker på, at jeg har byttet rundt på Duran, Duran og Tears for Fears. Jeg tror, det er
3: Tears for Fears, Head over Hills, der kører i den scene, som du taler om. Øh, det, sådan erindrer jeg det, men jeg kan, jeg kan huske den scene. Det er af... Tears for
0: Fears. Det er Head over heels.
3: Og det, men det, Men jeg kan godt lide, du nævner den scene, fordi... Jeg, jeg taler faktisk om en korrespondance imellem den specifikke scene og så en scene fra Donny Darko som kommer inden og så en scene som vi også har i Sam Levinson's Euphoria for der har vi jo også nogle af de her cykelscener, og som du siger musikken får lov at få forrang. Andem kunne så ikke lade sig gøre og direkte eksportere sin serie til, til USA, så der måtte de, jo, så må de selv, i stedet sælge formatsalg eller øh, genindspillingsrettigheder, og så er den jo så lavet på forskellige versioner, skam, årsden og sådan noget. Ikke? Øh, men den oprindelige skam var øh, et nybrud i forhold til at fortælle ungdomsserier, hvor unge er involveret i fortællingen på en anden måde, hvor man har talt med rigtige homoseksuelle unge mænd om, øh, om deres coming-out-situationer eller sådan et eller andet, og har skrevet det ind i, i serien, hvor man har interviewet folk, der faktisk øh, går på, på gymnasiet i, i Norge og sådan noget. Hele den research-fase, som har været grundlaget for, for Julie Andems skam, og som sidenhen er blevet brugt på serier som Eagles i Sverige og sådan noget, og hvad hedder det, har dannet grundlag for en helt ny og langt mere rå realistisk, samtidig med det også indimellem en mere ekspressiv og musikvideoagtig øh, stil i ungdomsserier, hvor Sam Levinson øh, er den amerikanske aftager. Han, han sagde til mig, da jeg talte med ham, sådan, øh, altså i USA har vi jo aldrig haft en skam. Øh, til gengæld har vi altid været ret gode til at, øh, at fortælle serier om unge mennesker, på en måde, der ikke tager unge mennesker alvorligt. <laughs> det synes jeg var en ret fed kommentar, og han siger jo så også, skal lige med i den her sammenhæng, at der var der enkelte outliers inden. Mange vil sikkert tænke på sådan noget som Freaks and Geeks, og sådan noget. han nævner mig so-called life blandt andet, så selvfølgelig har der været nogen. Men det er den særligt kendt skam af undskyld, hvad hedder det, euphoria, det er blandt andet det, som du er inde på. Indimellem så åbner den sådan nogle helt subjektiv rum, hvor æstetikken skærer helt ud rent visuelt, med lyssætning, med, med ikke mindst med populær musik og sådan ting, og har et helt subjektivt udtryk, meget, meget, meget ekspressivt. Den er sådan meget visuelt og, og lydligt orienteret, ikke? på en måde, der bevæger sig meget langt væk fra noget realistisk. Det kan den, men samtidig så kan den være meget hudløs, tæt på de karakterer, som den skildrer. Og noget af det skyldes formentlig også, at han i castingen har valgt at kaste sådan en som som hvad hedder det øh, hans chef ind og ladet hende fortælle dele af sin egen historie og øh, integrere del af den historie i øh, i serien ikke helt ligesom Julia Andem, øh, og hvad hedder det? Sanne Øvermark og Stefan Lindén gjorde på henholdsvis Skam og Eagles, men dog alligevel på en måde der minde lidt om, og som måske så subsidiært eller senere har dannet inspirationspunkt for Jonas Risviger hjemme, der har lavet YouTube, øh, blandt andet sådan noget som Centrum og Grænser, som folk kender. Ungdomsserie, hvor de unge bruger helt konkret af medvirkende skabere, om man så må sige. Det er virkelig interessant, at vi ser unges Ungdomsserie i dag, der tager unge alvorligt, og som også tager udgangspunkt i real research blandt unge.
0: Præcis, og den fortæller jo en benhård historie, den fortæller Euphoria. Den fortæller jo historien om, hvad hedder det, om Rue Bennett, som er en, en, sige, en teenager, propfyldt af, altså af narko, og som slet ikke kan slippe det, og som er fortvivlet og forvillet i sit ungdomsliv. Og det tror jeg egentlig beskriver det meget godt. Og så bliver det bare en, en vild fortælling. Og det er ikke fordi, at når jeg ser Euphoria, at jeg så øh, sammenligner den med, med... Jeg synes, nogle af de andre serier har sådan været nemmere sammenlignelige. Mm. Sopranos og Breaking Bad, Better Call Saul, True Detective, House of Cards. Det er sådan store, det vi vi kalder serieklassikere. Det er, øh, det er sådan nogle, der skal stå på en fin hylde, og der hører Euphoria på en eller anden måde ikke til, og så alligevel gør den, fordi den markerer jo netop en helt ny måde at lave serie på. Den markerer noget helt andet, og det er jo netop sådan en som Ronny, der nogle gange har siddet og siddet, det er jo helt forkert. Altså, det er en helt forkert måde at lave, øh, at lave serie på, på en eller anden måde, eller lave film. Fordi normalt, så er det jo netop, at serier vil gerne være film. Film vil gerne bare være film, og være så kunstneriske og flotte, som de vil. Og når vi har serier, der har en filmisk kvalitet, de er optaget på rigtig film. Det er med store setkulisser, de har bygget alt muligt, de har location scouted. de har gjort alt muligt, og man gør alt, hvad man kan for at lave lyssætningen så smuk som overhovedet muligt. Og her, der har man simpelthen gjort det, at man siger, det skal være flot at se på. Det skal, de skal være fængende. Det skal fange en helt anden generation end sådan to øh, gamle, sure mænd som os, som, øh, som sidder nogle gange og prikker til vores koner og siger, åh, læg mærke til her, at der klipper de slet ikke. Mm. De næste ni minutter, der kommer kameraet bare til at køre rundt. De må tage det øh, 25 gange, fordi de kunne slet ikke øh, følge med, og vi sidder og lægger mærke til sådan nogle ting. Men nu er der en, sige, en ny bølge på vej. Mm. hvor man egentlig skal bygge tingene op omkring musik og noget flot visuelt, men ikke flot visuelt, som vi mener er flot visuelt. Men det sjove er jo faktisk, når man ser euphoria, så kan man ikke lade være med at blive suget ind i det her.
3: Nej, nej, slet ikke. Den er da vanvittigt stiliseret, det er jo der ret i. Indimellem så er æstetikken meget påfaldende. Der er alligevel nogle sjove sådan, forbindelseslinjer. Fordi for eksempel så, hvad hedder det, vi har jo de direkte kamerahenvendelser, men med den fjerde væg, det har vi jo også i Euphoria, ligesom vi havde det i House of Cards, eksempelvis, og, øh, og ligesom i David Chases tilfælde og Bo Willemans tilfælde med The Sopranos og House of Cards, så ligger inspirationsgrundlaget for Euphoria faktisk i høj grad for sådan noget som franske film fra 50'erne og 60'erne og sådan noget. Han fortalte mig, at, øh, altså fordi jeg sagde til ham, der er jo en scene i der er nok ikke mange, der har nævnt det, men der er jo en scene i der det bliver vi nødt til at være ærlige med, øh, I, Altså, den scene der i, der er planket fra fra ungflugt, ikke? Og altså, som I, altså den, er, den er en til en taget derfra, der er en hvor vi følger karakteren Kat. Og, øh, og det var han, ja, ja, det er rigtigt. Men altså, Ung Flugt, Le Catre som den hedder François Truffaut fra 1959, som er en fuldstændig central ungdomsfilm, fra den franske nybølge, sådan et tidligt øh, punkt der, som slutter med, at hovedperson Antoine Duanel, spillet af Jean-Pierre han kigger direkte ind i linsen, og så, og så fryses billedet, ikke? Øh, sådan helt, sådan, nærmest sådan, kigger han sådan lidt bebrejdende på publikum. Den startede hele den der nybølge-tendens, og den sammen med en Louis Mal ungdomsfilm, fra selv samme periode, det var faktisk de to centrale pejlepunkter, det var udgangspunktet, for uden at han så tænkte, hvis vi nu tager det, drøser et lille element af skam ind over, tager noget meget unikt amerikansk, sådan Kalifornien-agtigt, kobler det med elementer, sådan rent visuelt fra uh, One from the Heart, en af de mindre anerkendte, men dog visuelt interessante, kobler af film. Det ligger i hele æstetikken, med de her blå og røde farvetoner. Og så tager vi nogle skuespillere, som enten slet ikke var skuespillere, men som vi simpelthen vælger at bruge som sådan, Hunter Schafer eller som vi i tilfældet sender, hvad hedder det, kaster ind, fordi hun har vist et talent, men i en helt anden kontekst. Jeg var meget overrasket over hende. Gotcha.
0: Now, <laughs> could out to be a spy, huh? Thank you.
1: I believe I just saved your butt. With my butt.
3: Oh, by the way, genius, the door is unlocked.
1: No, it wasn't. I was pulling, pulling... Oh, fudge. <laughs>
0: Ja det er okay. ikke sjovt, at du bringer sandaga nemlig på, på banen, fordi det, det var en det, det må du næsten have snakket med Sam Levinson om
3: ja, jamen, vi talte om det, og jeg kommer også til at sige, at jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg kendte hende ikke rigtig så meget før, Euphoria. andet end jeg kendte hende fra nogle af de programmer, som min datter på det tidspunkt havde set, min datter er i dag 13 år, på det tidspunkt, så hun så noget, eller havde hun i hvert fald set sådan noget som, ved Katie Undercover, eller hvad ja, hedder det? Casey Cooper, uh, Casey, som, det, så hvor det,
0: så hun der. spiller Casey, den der dobbeltrolle, Casey Cooper og Bernice, ja. hvor hun, det er jo en Disney-serie. Og hun okay. er en, en uh, hun har været i The House of the Mouse på den måde, at hun har jo været sådan en ligesom Miley Cyrus, der har bevæget sig rundt på Disney-kanalen. Ja. Og, og det sjovt er netop, at man jo... Mange af de skuespillere... Og her kommer jeg kommer til at tænke på, han der spillede Hannah Montanas storebror, som var nærmest 40 år, og også skulle spille ind på 16. Men mange af de her skuespillere her, er jo ikke nogen, man forbinder med at være pissedygtige skuespillere. De, de passer nemlig ind i Disney-universet på en eller anden måde, og dermed ikke sagt, at Disney ikke laver gode ting, men deres børnekanal er jo henvendt til en helt specifik demografi.
3: Ja, og jeg kom jo til at afsløre i hele den måde, jeg stillede det spørgsmål på, at jeg var imponeret over, hvad hun egentlig kan, baseret på øh, Euphoria, men at jeg ikke var sønderligt imponeret over det, jeg havde set, når min datter hun, øh, hun så det på, fra Disney. Men, øh, men jeg synes egentlig, han, han, han satte mig i skole på en ret fornuftig måde, den gode Sam Levinson, for han siger, Jamen, hvor godt har du egentlig fulgt med? Nu kunne jeg jo høre, at jeg kunne ikke engang titlen, så så godt har jeg jo ikke fulgt med. Men nej, jeg har set det lidt hen over skuldrene på min datter, og tænkt, det der, der er noget ret lidt lort for at være helt ærlig. Øh, og jeg har ikke fulgt godt nok med, fordi som man siger til mig, hvis du egentlig havde fulgt godt med, hvis du havde set det nøje så har du set den fysikalitet, som den skuespiller har. Så har du set, hvor, f- h- 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 hvor meget der ligger i hende, i sit fysiske udtryk. Det kan bruges i en anden kontekst. Og det må man så sige, at han har gjort, han har jo gået sådan cirka fra et, et, et glittet Disney-univers, hvor der er sådan hysterisk, hvor, hvad hedder det, love track, hele vejen igennem, til at tæske hende, Uh, far Aways Away From World Country, direkte ind i en temmelig X-rated ungdomsserie. Uh, det. Og man kan bare sige, okay, det jeg havde jeg ikke set komme, men han havde altså set en fysikalitet i hendes spil i den der Disney-serie, som jeg kun havde set med et halvt øje, og måske havde lidt, uh, måske lidt nedladende affaret fuldstændig som dårligt.
0: Men det sjov er faktisk, og nu får du uh, tre udvalgte titler, her fra Sandeas CV. Det er Casey, hemmelig agent, hvor hun spiller Casey Cooper, Bernice. Det er fra 2015 til 2018. Fra 2019 til 2021, øh, der kører hun, og det er jo selvfølgelig, fordi den stadigvæk ikke er afsluttet nu. men der spiller hun Rue Bennett i Euphoria. Og så i 2021, der spiller hun Charney i Dune som øh, Denis Villeneuve kommer med. Og det fortæller jo no- også noget om, hvilket talent hun har, og det fortæller også noget om, hvor karrierskabende de her skideserier er blevet. Mm. Altså, hvem ville have gået? Altså, der, der, der ville ikke have været. Der ville ikke have været de steps normalt. Der ville have, der, så ville jeg skulle have siddet og fortalt dig om 10 lortefilm, hun havde lavet, og jeg ved godt, hun har lavet ting, mens hun har lavet øh, det her Casey hemmelig Agent Secret Agent Show, hun kørt. Jeg ved godt, hun lavede alle, masser af andre titler, men la- vejen havde været noget længere. Mm. Næsten uanset, hvor stort talentet havde
3: været. Det er helt rigtigt, ja. Og hvad hedder det? På den måde, så har vi fået en tilbagevenden til den første guldalder af amerikansk tv i 40'erne, hvor tv-serien kan være et vækstlag, inden man skydes til sted, ind i store film. Men samtidig er vi et helt andet sted øh, tv-historisk, i hvert fald i en amerikansk kontekst. Da David Chase, han med stor begejstring, da jeg nævnte Ingmar Bergman. så lød han nærmest forelsket, så sagde han øh, et eller andet med, hvad jeg godt kunne lide ved Ingemar Det var, at han lavede jo både tv og film. And he wasn't slumming when doing tv. <laughs> og med det mente han jo, at det var jo egentlig lidt det, man gjorde tidligere i USA. Enten så startede man der som en ubeskrevet blad, inden man så blev en stor te- filmstjerne, efter man ikke kiggede sig tilbage. Eller også så, hvad hedder det var man øh, i tv og slommede lidt indimellem, øh, hvad hedder det, men i dag er der en langt større udveksling imellem de forskellige industrier og en større anerkendelse af tv-industrien i takt med, at der er kommet flere penge i tv og i takt med, at tv produceres på en helt anden måde. Og i sidste ende er det jo, det er jo de store streamingtjenester, der serverer meget af det alligevel. Og øh, de laver jo film, de laver tv-serier, de laver alt muligt andet.
0: Og jeg tror, at vi er ved at nå slutning her. Jeg vil egentlig tage det netop. Men at sige, at det man jo så kan håbe på nu, så måske lad det være lyspunktet i alt det her. Det er, at øh, for eksempel, nu vender vi tilbage til en af mine favoritter, en af dem, der ligger mit hjerte nær, nemlig That 70's Show, for det er et rigtig godt eksempel på, hvad der sker med sådan nogle serie. Og det var nemlig, at øh, efter et par sæsoner, så forlader Tove Grace serien, Han øh, han spillede den, helt klart den bærende hovedrolle, omdrejningspunktet i serien, men han ville egentlig gerne sig på film. Og det var uforligneligt at være på tv, imens man satte på film. Særligt på grund af produktionsmåden, at man producerede det løbende og rewrites og hvad vi ikke snakkede om til at starte med. Men også, at det er, det er altså ikke et sted, hvor man har en stor stjerne. Og derefter, så var det Aston Kutcher, der forlod skibet. Og så kunne de andre ellers sådan lade det halvt synke, og så kom de tilbage til finalen. Og det var det. Og det hvor det tv var før, det var det tv-serie var før, men nu kan man jo ikke forestille sig, at den serie kan vokse så stor, at den, at en stjerne vil forlade den. Tværtimod.
3: Hmm. Tværtimod. Så man kan sige, der er sket meget i tv landskabet, der er sket meget tv-serierne. På den ene side så kan man fortælle historien om øh, om en udvikling i retning af et meget mere mangfoldigt og stilistisk set, mere interessant tv-landskab, hvor man fortæller historier med længere buer, med større hukommelser, med en visuel og lydlig æstetik, der kan minde om film, og i øvrigt en produktionsværdi, der kan minde om film, fordi at økonomien også er en anden. Men den historie, jeg tegner i bogen, forsøgsvis i hvert fald, er historien om det, men det er også historien om, øh, at der igennem hele tv-historien har været eksempler på både kedelig, formulæsk TV, og som, som følger helt generiske skabeloner og, øh, og eksperimentation. Det er bare nogle af de gamle eksperimenter, man glemmer. Der er der rigtig mange, der fortæller tv-historier, som glemmer Homicide, som glemmer det nybrud, der lå i i den serie, eller som glemmer NYPD Blue, eller måske endnu mere, som glemmer sådan noget som Hell Street Blues, The Strange World of Gurney Slade, alle de her serier, som egentlig tidligere faktisk var med til at lægge grundlaget. Så det har hele tiden været der. Eksperimentationen er der samtidig. Og måske en, en historie om, hvad vi ser lige nu, det er, det er, det er godt nok vildt mangfoldigt, og det er godt nok forrygende. Den anden historie er, at der er godt nok bare utrolig meget indhold på tværs af mange platforme, og det dårligste indhold mødes slet ikke vores øjne, fordi der er så meget af det, der produceres så mange serier. Og det betyder selvfølgelig også, at det ikke sikkert procentuelt antallet af virkelig gode serier med filmiske løfter, hvad ved jeg, er større. Øh, men i absolute tal er antallet større, fordi der produceres fem-seks gange så mange serier om året, som der gjorde 90'erne.
0: Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app. Kære lytter, det bliver de sidste ord fra dig, Andreas Halskov. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Og... Øh til dig, kan jeg lytte. Tak fordi du har hængt på så lang tid, så frem du har hængt på. Det her, det er blevet en virkelig lang omgang. Jeg kan jo finde mailadressen og navnet på, på de personer, der foreslog, at jeg for eksempel slap Andreas Halskov løs, og vi snakkede, men jeg håber virkelig, at du er blevet klogere, og at du forstår, hvorfor at Andreas og jeg vi elsker tv serier så meget. Og så vil jeg faktisk foreslå dig, at hvis du er det er alligevel en, 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 en lidt akademisk bog. Den er ikke særlig akademisk. Den er jo faktisk ikke så akademisk, at jeg ikke kan holde ud til at læse den. Og med ikke andet, så er der over 100 ekstremt spændende interviews i bogen Beyond Television uh, TV Production in the Multiplatform Era. Andreas, jeg vil faktisk sige tillykke med den bog. Jeg skulle aldrig tro, at du gjorde, fik gjort den færdig. Og så vil jeg sige uh, til jer, der lytter, rigtig god påske. Og nu vil jeg give The sidste år to Sean Luc Picard. You know, back when I was in the Academy, we would follow every toast with a song.